0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Spruggers. Ja, Paul, en ik zie hier in mijn draaiboek staan dat het alweer de 295ste aflevering van een Kleine Boodschap is. Zo. We gaan als een razende op weg naar de 300. Volgens mij lopen we nek aan nek met details. Ja. Deze, deze keer geen feestje in het theater, maar we wel volgens mij nog een uitnodiging uitstaan naar onze luisteraars om uh, leuke vragen aan te leveren als, uh, in de vorm van een voice clipje. Zeker, we hebben er al uh, best wel veel gehad, maar we kunnen
0: nog steeds wel een paar bijproppen in die aflevering. Dan wordt het uh, echt een feestelijke aflevering, maar de Efteling die heeft er wel een feestje georganiseerd, denk ik vanwege onze 295ste opname.
1: Ja, inderdaad, want uh, vanavond op het moment dat wij hier uh, driftig aan het opnemen zijn met uh, zweet op de kop heeft al het Efteling personeel, uh, ja, die staan eigenlijk in de, in de Polonaise vanavond, hè? Ja, de Beats die kwamen uit het park, hè? <laughs> ja, ze hebben volgens mij een foute party voor al het personeel in het Eftelingtheater. Theater. Ja, toch jammer dat uh, wij niet uitgenodigd zijn en hier uh, zitten te zwoegen in de studio, hè? Ja, we zijn geen personeel, dus zo simpel is het eigenlijk. Nee, dat is ook weer zo.
0: Nou, we doen het met liefde. We jullie ons op een andere manier een hart onder de riem steken... of een van de andere pretparkpodcasten, mag natuurlijk ook. Ja, zeker. En het is weer die tijd van het jaar, de Dutch Podcast Awards die komen eraan... en je kunt een kleine boodschap of een van je andere favoriete podcasts natuurlijk nomineren daarvoor... Het is wel een beetje nog de vraag onder welke categorie dat moet doen. Want ze hebben een hele sloot en categorie uit, uh, uit de sloot getrokken. <laughs> Inclusief
1: trouwens eentje specifiek voor ons met de podcast met meer dan 200 afleveringen. Oh, echt waar? Oh, dat Die is de categorie langlopend dan? Ja, zeker. Oh, daar, daar komen we, gaan we makkelijk overeen. Trouwens, sowieso, we bestaan ook bijna vijf jaar. Hè? In december is het vijf ja. jaar kleine boodschap. Nou, maar wat zullen we doen? Uh, de categorie media, cultuur en entertainment? Is dat één totaal uh, categorie? Ja.
0: Oeh, die is wel heel breed en heel zwaar. Maar laten we die maar gewoon doen. Ja, als de organisator vindt dat het toch een andere
1: categorie moet zijn, dan horen we daar vast onder geschaard. Ja, precies. Mocht je inderdaad fan zijn van Kleine Boodschap, dan mag je ons nomineren op podcastawards.nl. Ja, dan geven we toch de Efteling en de podcast in algemene zin een mooi nationaal podium. Dus het zou tof zijn als we daar even voorbij komen. Zeker. Tim, we gaan de follow-up eens induiken.
0: Aflevering 291 ging over de entrees en de parkeerterreinen. En van een insider kreeg ik een best
1: wel toffe feedback. Ja, inderdaad. Het is al even geleden dat ze die aflevering hebben uitgebracht. Maar deze weetjes willen we u toch niet onthouden. Zo hadden we het natuurlijk in die aflevering over de Europalaan... en de geluidswal die aan ligt. En midden in die geluidswal zit een soort monumentje... op de plek waar vroeger de entreeparklaan was. Maar deze insider die vertelde ons dat het niet alleen een monumentje is... maar dat dat ding ook een functie heeft... Want die is er namelijk ooit gekomen als tegemoetkoming naar de bewoners van Roosagade. Dat is het, het achtergelegen bejaardentehuis. Die waren namelijk massaal tegen de komst van de geluidswal. Omdat ze zo genoten van ja, het kijken naar het verkeer dat naar de Efteling reed. En daarom zit er dus in het midden ter hoogte van dat bejaardentehuis ja, een opening. Waardoor ze alsnog het Eftelingverkeer voorbij kunnen zien komen.
0: Nou, Zoals ze dan daar zouden zeggen zijn ze natuurlijk best bekijt afgekomen. <laughs> ja precies. En die voormalige studio van Efteling Kids Radio, ik dacht dat die dus in de punt bovenop Efteldingen zat. Maar die blijkt dus echt alleen in het stuk boven de kaartcontrole en eigenlijk die Dingen zelf te hebben gezeten. Boven Efteldingen vind je alleen maar technische installatie
1: voor de winkel. Ja, en wist jij Paul dat het huis van de vijf zintuigen onder het personeel ook een bijnaam heeft? Ja, sinds deze feedback weet ik dat. Ja. <lacht> ja, namelijk het huis van de vijf windgaten. <lacht> zeg ook wel logisch, hè, want het is echt een tochtgat. Het waait altijd keihard onder die kap. Vandaar ook denk ik dat er ooit van die gaskachels zijn opgehangen. En we hadden het ook over P1, het hoofdparkeerterrein van de Efteling, dat het zo krap is. Uh, en wij dachten toen van ja, dat komt omdat de auto's in 1993, toen het parkeerterrein werd gerenoveerd, nog niet zo lang waren als nu. Dat is ook zo, maar deze insider wist ons te vertellen dat, uh, dat die breedte uh, niet uit 1993 stamt, maar dat die eigenlijk is gebaseerd op het oude parkeerterrein wat daarvoor daar nog lag. Ja, En toen waren de auto's natuurlijk nog kleiner. Ja, dat verklaart al. Ja. <laughs> ah, Oké. Okay. En nog het laatste
0: weetje wat deze insider is te vertellen is dat voordat bij het kleuterhof die hotel een was gerealiseerd, dat de gasten toen met een oude gele BBA-bus naar de hoofdentree werden gebracht.
1: Ja, en als je nou weet hoe zo'n oude BBA-bus eruit ziet, dan moet je een keer de bussafari doen in de <lacht> Daar dan rijden ja. ze nog steeds rond. Nou ja, rijden ze nog? Ja, ja, ja. In de winter niet alleen zo?
0: Nee, nee, nee. Oh, uh,
1: sinds covid het land uit is, uh, rijden ze weer. Ah, ik dacht dat ze mee gingen stoppen. Je moet wel uh, door de wolk uh, rode diesel heen kijken. Dat geldt met iedere oude BBA, bus <lacht> niet alleen daar. Hey, er was ook nog een, een reactie naar aanleiding van onze vorige nieuwsaflevering, nummer 293. Uh, daar hadden we het over de zinsneden van Koen Sanders, de, de commercieel en creatief directeur, dat de Efteling in 2030 uh, zeven themagebieden zou hebben. En wij konden er maar niet over uit waar dat nou vandaan kwam. Nou, Wessel van Loepings die heeft dat even voor ons nagevraagd en hij kreeg een reactie van de Efteling. En die reactie luidt als volgt. Voorbeelden van themagebieden zijn Max en Moritz, de wereld van Simbad en het nieuwe gebied rond Dans Macabre. Hoe dat er over vijf jaar uitziet, het zijn toekomstplannen die nog niet naar buiten zijn gebracht en ook niet zo concreet zijn. Het is vooral de wens voor de komende vijf jaar. Tijdens het 75-jarige jubileum maken we opnieuw de balans op. Oftewel, ze weten denk ik zelf ook niet goed waar die zeven gebieden op gebaseerd zijn. Ja, vooral dat je een getal zeven noemt. Zeven natuurlijk weer het sprookjesgetal, hou staan het daarom aan. Ja, aan de andere kant, als, het zo, zo, als je het echt zo concreet maakt, dan zal er ergens dus wel een lijstje liggen. Met Zeker als het over zeven in vijf jaar gaat, dan moeten er, er nog vier bij
0: komen. Tenzij ze dan dingen zeggen, ja, maar sprookjesbol is ook een themagebied ja, en
1: het Fatum ja. plein ook. Nou, volgens mij kwamen wij zelf al aan 16 of 17 themagebieden in, in de huidige Efteling. Dus nou ja, het blijft een vraag verhaal. Ik denk dat we er nooit achter zullen komen. Dan de hoofdonderwerpen, Tim. Ja, dan kunnen we alleen maar beginnen met Dansman Want
0: er ja, wordt eigenlijk nog niet zo veel gebouwd. Alhoewel, een klein dingetje.
1: Ja, vooral voorbereidende werkzaamheden.
0: Hè? Ja, we komen daar ook wel langs. Dus we zullen de stand van zaken rondom de... ja, ja de subtiele sloop. Het ontmantelen van het spookslot. Ja, nou, er is al wel iets weggetikt, maar hard gaat het nog niet. Nee,
1: <laughs> laten we inderdaad even kijken wat er zo al gebeurt. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de bouwweg klaar is. Die vanuit de Eftelingsstraat naar, het, eigenlijk naar de achterkant van het spookslot leidt. Daar hebben ze een mooie dam voor opgeworpen in de Kano-Vijver. Ja, het is echt een dijk geworden. Er ligt, ligt flink wat puin op en inmiddels ligt er ook een brede asfaltweg op. Is het normaal, Was het bij vorige bouwweg dat het verhard werd met puin? Ja, dat zag je in het verleden wel. Maar je ziet steeds meer bij bouwprojecten in de Efteling... maar ook in de buitenwereld... dat er steeds vaker voor asfalt wordt gekozen... omdat je dan niet in de winter een hoop modder hebt... en in de zomer een hoop stof... Nou, zeker dat laatste is natuurlijk op die plek heel onwenselijk. Hè? Want uh, als het in de zomer een keer uh, waait, dan heb je een, een grote wolk van zand en stof uh, door het andere rijk heen. Uh, en ja, asfalt, uh, het kost net wat meer, maar je hebt er gewoon heel veel profijt van. Het ziet er eigenlijk ook stiekem best uit. Als we daar een hek naar zetten, dan zou het ook een prima pad zijn in de toekomst. <laughs> ja, precies. Ze hebben trouwens wel links en rechts van die asfaltweg uh, op die dijk, hebben ze wat, uh, wat paaltjes uh, met planken er tussen uh, neergezet, om te voorkomen dat uh, de grote auto's uh, van de dijk afrijden. En dan wordt het water in ieder geval aangekondigd met een uh, krak. <laughs> ja, precies. Uh, er is nog meer geasfalteerd. Uh, er is natuurlijk ook een, uh, een route gemaakt uh, dwars door het bos heen. Om uh, vanaf de Kano Vijver uh, aan de achterkant van het, uh, het Spookslot uit te komen. Uh, die is uh, verhard met asfalt. Maar er lijkt nu ook een, uh, een tijdelijk pad voor bezoekers te worden aangelegd. Waarmee je zeg maar, vanaf barom 1898 naar de Spiegellaan kunt komen. Ja, die zou ik niet aankomen. Nee, nee, nee. en ook dat pad uh, is inmiddels geasfalteerd. Dus uh, we weten nog niet precies hoe het er dadelijk uh, daar gaat uitzien. Maar dat zal niet lang meer duren. duren. Hey, maar er zijn ze aan het werk
0: geweest in dit gebiedje waar ooit een theatertje was boogt. Exact, ja. Als we daar iets te veel bomen hebben weggehaald, dan weet we al wat er gaat komen.
1: <lacht> ik zie het niet zomaar gebeuren trouwens, al zeker niet met een nieuwe plan allemaal nu. Nee, ik denk het ook niet. Overigens valt me mij wel op dat we nog, nog niet echt eh, vrachtwagens of zo in het park hebben gezien. Hè. Tot nu toe gebeurt het allemaal voor en na openingstijd. Maar de bouwburg is vanaf nu bereikbaar, dus misschien als nou we vanaf eh, dit weekend gaan zien of zo. Ja, wie weet. Uh, ik zag wel dat er al heel wat containers van gubbels zijn klaargezet uh, rond het spookslot. Dus uh, ja, ze zijn klaar om te beginnen met de sloop, denk ik. Ja, er is al wat verhardingen verwijderd rondom het gebouw.
0: Dus daar zijn we mee begonnen. Volgens mij bij de uitgang is ook een van de muurtjes al weggetikt. Ja, een heel voorzichtige
1: start inderdaad. Ja. Nou, en ik denk dat ze vooral nog steeds binnen bezig zijn hè, met het, uh, het ontmantelen van het, uh, het spookslot. Ja, en die boom, die bij het toiletgroep stond, waar wij de vorige keer van melden, dat er iemand daar uh, naar stond te kijken, volgens mij
0: toen hij weggehaald werd of zo.
1: Ja, de, de boombak werd gesloopt en er stond inderdaad ja. een, een boomdeskundige bij om in de gaten te houden of de, de boom niet beschadigd raakte. En die is dus verplaatst. Die staat op een andere plek in het park op dit moment. Vlakbij het kinderspoor aan het krentenpad. En daarom was daar ook een gat gegraven. Dus dat is ja. wel, wel tof dat ze dat doen. Ja, een beetje jammer alleen dat de boom op dit moment staat te verdrogen. Dus uh, daar moeten ze iets vaker langs met, uh, met de waterwagen. Dat is natuurlijk zonde als die alsnog doodgaat. En het enige verse wat is verschenen, maar niet permanent, is een,
0: een testmuur. Die is gespot op het bouwterrein. Hadden we het trouwens ook over in de aflevering met Patrick en Martin. over ja, thematisering. Echt, die echt maanden daarvoor was opgenomen. sterk nog, volgens mij was de projectnaam toen nog niet eens bekend.
1: <laughs> nee. Dus dat viel we mooi samen.
0: En daarop zien we verschillende kleuren ruwe bakstenen. En er zitten ook van die grove, hoe moet je dat noemen, van die voegen die eruit komen.
1: Ja, ja dat, dat zijn dat is eigenlijk hè, als je een muurtje aan het metselen bent, dan gooi je er specie op en dan duw je er een steen in. En dan valt die specie drupt er zo'n beetje uit aan de zijkant. Cement zou misschien logischer zijn. Ja, precies. Hm. Alleen ja, normaal gesproken dan haal je die met de troffel eraf... En daarna borstel je het nog een beetje uit. Maar je ziet dat ze bij de bouw van het poorthuis en het landhuis van Bosrijk... hebben ze die cementbaarden voor het eerst laten zitten. Het lijkt erop dat ze die nu ook willen laten zitten bij Dansma Kaber. Maar dat is een beetje raar, want dit is eigenlijk in het verleden nooit een bouwtechniek geweest. Dus het is helemaal niet realistisch. Nee, dan zeg
0: je niet omdat het er dan vaak wat nieuwer uitziet als die dingen eruit vallen.
1: Ja, dus de, 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 ja, nee, volgens mij is dit, is dit niet hoe je een, een ouderwetse voeg uh, simuleert.
0: Dat, nee, dat idee heb ik ook.
1: En wel zien we trouwens wat stukwerktestjes erop. Die zag er wel ook uit, hè? Ja, en ook een mooie was ook een mooie rollaag gemetseld, volgens mij. Dus de, 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 buiten die cementbaarden ziet het er mooi uit. En ook uh, ja, andere kleuren baksteen dan we gewend zijn. Wat meer uh, grijs en anthracite, hè? Dus uh, dit wordt, wordt, denk ik, heel mooi, het showgebouw. Alleen nog even die cementbaarden wegborstelen. <laughs> kwestie van, het, uh, Tenminste, nu moeten ze eraf bikken. Ja. Als je het gewoon na het smeren
0: doet, dan is het een kwestie van uh, even de langzaam. ja. Over de metselaars niet te, niet te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Nou, we
1: moeten ze een borreltje geven, toch? Ja, was het
0: verhaal. ja, maar dan moet je Roen in dit geval aan doen. <laughs> ja. En als je gaat kijken naar, het, uh, naar het verlengde van het voorplein van Fabula. Want weten we trouwens
1: al hoe je daar binnen gaat lopen? Nee, niet, uh, niet in de semi-permanente situatie, nee. Want vanaf 17 september zou het weer open gaan, maar... Ja, de attractie is twee weken dicht geweest voor onderhoud. Uh, is inmiddels weer open. Alleen, er is nu een, uh, een tijdelijke route gemaakt. Even, dus je komt zeg maar, de attractie binnen via de Pardoespromenade. In die, in die rotspartij is natuurlijk de ingang naar het restaurant. Maar nou, daar word je naar binnen geleid. Dan word je door het restaurant heen geleid. En dan weer naar buiten via het uitgangspad. En daar zit weer een doorsteek naar de meandering van de ingang. Een tijdelijke doorsteek? Ja. En die hebben ze dan
0: wel gemaakt op de. Ja, nog voorbij de schildpad, zeg maar. Ja. Dat is bijna het eind van het uitgangspad ook weer.
1: Ja, ja dus het lijkt erop dat ze gewoon nog niet klaar zijn aan, uh, op het voormalige voorplein van het spookslot. Dan zijn ze natuurlijk volop aan het graven? Zo te zien hebben ze daar uh, nieuwe rioleringen aangelegd en glasvezel. Uh, ja, en daar zal nog een tijdelijke of in ieder geval een semi-permanente inrichting moeten komen richting de ingang van Fabula zolang dat ze daar een dans aan het bouwen zijn ja,
0: dan zullen ze gewoon wat hekken afzetten en zo, maar, hm. want het kan nog zijn dat als het plantje daar dicht ligt, dat ze dan dat stuk afzetten en mensen weer door, in ieder geval ja, dan kunnen ze weer via de uitgangspad erin leiden,
1: nou we, we gaan het zien Ik heb geen, er zijn honderd opties daar ik denk dat de bedoeling gewoon is dat straks de Spookslotpoort weer gewoon open gaat vanaf de Padoespromenade. En dat je dan eh, zeg maar kunt lopen tot de kop van eh, de beer en eh, de leeuw. En dat daarachter dat het daar is afgezet met een bouwschutting. Ja, en dat je de buggy standen ook kunt gebruiken. Nou, dat klinkt logisch. Ja, ja, ja. ja. En dan zien we ook steeds meer leven op het, het grote bouwterrein dat nu tijdelijk is aangelegd op Strookrijk. Daar parkeert inderdaad het bouwverkeer voor Dansmakabra, wat natuurlijk in het park niet terecht kan. Maar je ziet dat er ook steeds meer opslag is van, van spullen die, die zijn weggehaald bij het spookslot. Zo liggen er al een hoop kinderkopjes en andere bestrating. Een hoop van die keien die, die in de plantsoenen lagen. Maar je ziet er ook een hoop bankjes en prullenbakken. En ja, blijkbaar wordt het er toch allemaal weer bewaard. Ja, er zijn wel
0: meer dingen die ze bewaren, want vanuit het team erfgoedbeheer zijn ze ook een aantal zaken aan het bewaren. Er gebeurt nog veel meer dan wij kunnen zien. Maar een aantal zaken die wij in ieder geval afgevoerd hebben kunnen zien worden zijn de viool, de ja. vlederikken, de Arme en de kroonluchter. De jammerende man, de borden van het silent vergat
1: en de witte walvis en matroos gijs. Ja, dat zijn inderdaad de elementen die, ja, die bewaard blijven. Een aantal ook in de bubbeltjesfolie gewikkeld, dus die zullen wel naar de opslag gaan.
0: En er zal vast nog veel meer bewaard worden, maar dat hebben we gewoon zelf niet gezien. Nee. Er zijn op 15 september wel een aantal van de bewaarde elementen toegevoegd aan het Efteling Museum. Zoals het Spookslotbord, wat voor de attractie ging aan de, de daar de Galligpaal. De spinnenvreter.
1: Ja, klopt inderdaad. Heel mooi. De burggraaf. Ja, die vind ik een hele mooie. Die hebben ze verstopt in, ja, een beetje in die ruimte op de rommelzolder achter de deuren. Daar staat hij volgens mij net om de hoek. Je kan hem ook zien via het spiegel. Het voelt bijna als een uh, soort Peppers Ghost. ja. Heel creepy om, om die pop nou zo van, van zo dichtbij te zien zonder showverlichting. En er waren ook mensen die hadden een van de waterspuurs gespot. Ja. Maar die stond er al langer. Ja, die stond er een al langer. Er lagen ook wat pironnen bij. En hij had ook al van gezegd, oh die komen van het Silent God, Maar ook die liggen al heel lang in het museum.
0: Ja, en wat ook mooi is, als we het dan toch over het Efteling Museum hebben. De Tovertafel die heeft na vijf jaar eindelijk een update gekregen met een, onder andere een nieuwe plattegrond. En als je dan naar de wereld van Simbad gaat en je kijkt er wel van de details van de attractie... dan zie je ook dat daar nog niet eerder vertonen ontwerptekeningen staan.
1: Ja, die zijn echt heel mooi. Heel veel verschillende tekeningen van Sander. Heel tof.
0: Ja, de Efteling was bezig met het veiligstellen van een hoop materialen... maar daar zijn de effling liefhebbers natuurlijk ook mee bezig geweest de afgelopen tijd. Want we zijn natuurlijk bezig geweest met het scoren van die souvenirs. Volgens Nestling efteling zijn er naast de 2.500 boeken die in het park zijn verkocht. Ook nog eens 6.000 boeken online besteld... En ook nog 1.500 medewerkers, dus 10.000 in totaal. En er zijn ook nog zo'n 10.000 pins verkocht. Hmm. Maar jij had de vorige keer volgens mij nog een hogere aantal achterhaald, toch? Ja, kijk, in theorie kan dit kloppen. En ik zie ook niet waarom de Efteling eh, reden zou hebben om eh, dit minder succesvol te laten lijken dan dat het is. Want 10.000 is nog steeds heel veel. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat er zoveel bestellingen zijn gedaan waar alleen maar pins zijn besteld. Ik, ik denk dat, ja, nou, ik weet niet. Mijn gevoel is toch dat die boekverkoop toch wel hoger ligt, hoor? Ja, jij kwam eh, richting de 15.000, toch? Daar zou niet vreemd. Er waren 9000 online bestellingen gedaan. Er zijn er 3000. Ja, er zou 13.000 of zo zijn aan boeken. Maar dat was wel met de aanname dat iedere bestelling minstens één boek had. Maar van iedereen die ik heb gehoord, waar
1: het minstens, minstens één was nog conservatief. Nou, we kunnen we in ieder geval eens zijn dat die 2500 boeken dat dat uh, enigszins aan de magere kant was ingeschat? Zeker. Hey, en dan tot slot, er wordt nog steeds volop fanart geproduceerd rond het Spookslot. De vorige keer haalden we al twee favorieten aan en deze keer heb ik ook weer eentje gevonden die ik niet onvermeld wil laten. Uh, getekend door uh, Mobilux uh, van het account Hugo tekent en schildert. en Het is, ja, het is een hele toffe print waarin allerlei ja, figuren uit het Spookslot in een soort laatste tocht het Spookslot uit, uh, uitlopen. Een uh, beetje cartoony, maar echt uh, ongelooflijk mooi gedaan. Mooie potloodtekening. We zullen een uh, linkje in de show notes zetten. En uh, die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. Ja, daarboven staat dan
0: uitgespookt. Maar ik moet zeggen Tim, die uh, tot slot van jou net, die uh, deed ook pijn. Oeh, die had ik zelf niet in de gaten. Door naar het Effling Grand Hotel.
1: Ja, uh, ook even een, uh, een kleine bouwupdate. Uh, er wordt weer wat geklust op het parkeerterrein. Ze zijn ze eindelijk begonnen aan uh, de afrondende werkzaamheden voor de nieuwe sprinklerkelder. Die stond natuurlijk nog uh, in de hek en die was nog niet klaar. Er uh, zijn ze nu beton aan het storten voor volgens mij de keldertoegang. Uh, en verder is er ook nog een grote put aangebracht... ongeveer ter hoogte van uh, waar nu de ingang ligt van het bouwtrein van het Effling Grand Hotel. Zeg maar, uh -huh. op de korte kant naast uh -huh. de portiersloge. lijkt een grote rioolput te zijn waar de rioolleiding van het hotel in uitkomt... of misschien uh, ook wel de warmte-koude opslag voor het hotel. Zou het
0: ook nog zo'n plek kunnen zijn waar ze regenwater verzamelen... om het daarna weer het park uit te werken...
1: Uh, zou kunnen, maar ik verwacht het niet. Want dan hadden we hier ook wel een enorme grote betonnenbak uh, onder.
0: Oh, zo groot is het niet. Nee, nee, oh, nee. Oké, okay, kijk. Okay. En tenminste een van de favoriete objecten die jij recent in het park hebt zien verschijnen, die is weer verwijderd. <laughs> ja. Namelijk die gigantische trusconstructie met de bewegwijdering die je zag als je dan de nieuwe spoorwegovergang overstak als je het park binnenkwam. Die is gewoon uh, verdwenen.
1: Dus misschien gaan ze toch daarvoor een subtiel paaltje met een stuk hout erop. Ja, dat was de tip van ons, hè? Hey, en dan activiteit op het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel. Eh, daar wordt volop gegraven. Eh, de bouwput is uitgegraven. Of eigenlijk de, de kelder zou je kunnen zeggen. Eh, je ziet nu dus ook als je van boven kijkt. Echt prachtig waar het hotel precies komt te liggen. Mooi om die contouren te zien. En dat zand wat uit die put komt, wat echt prachtig geel zand is, dat wordt niet afgevoerd. Of nou ja, dat wordt wel afgevoerd, maar naar Efteling terrein. Want dat gaat dus naar de voormalige gemeentewerf aan de Bernshoef Waarvan wij ons de vorige nieuwsaflevering nog afvroegen wat ze daar voor depot hadden gemaakt. Maar daar gaat dus al dat goede zand naartoe. Waarschijnlijk kunnen ze dat niet gebruiken op het bouwterrein en gaat het daar ook niet terug. Maar slaan ze dat op voor toekomstige projecten? O, dat is toch een in de weg.
0: Maar ja, als het voor lange tijd opslaan, is het wel logischer dat ze er iets verder over willen rijden.
1: Dan hebben ze ook hier op het bouwterrein flink wat asfalt gedraaid. Waarschijnlijk dachten ze, de asfaltmachines zijn er toch. Dan doen we maar meteen de asfaltwegen voor beide projecten in één keer erin klappen. En vandaag zag ik dat de eerste wapening voor de paalkoppen van de schroefmortelpalen werd aangevoerd. Dus de funderingspalen gaan binnenkort de grond in. Ik denk
0: dat we weer een klein lesje bouwkunde hier moeten krijgen Tim. Wapeningen voor paalkoppen van schroefmortelpalen. Nou, ja. nog een paar Weet uh, je ja. Ik kan me er iets voor voorstellen. Maar misschien dat de luisteraars zijn die uh,
1: zich dat niet kunnen. Nee, Je hebt natuurlijk de, de betonvloer van, het, uh, van de kelder van het hotel. Nou ja, dit, het hotel is zo zwaar. Dat kan je niet zomaar in het zand leggen. Want dan zakt het hotel weg. Uh, dus dan moet de fundering onder. Palen. Wat natuurlijk een hele bekende manier is van funderen. Is uh, palen de grond in jassen. Dat doe je met name in, in hele zwakke ondergrond. Ja, en in de zijn er we wel meer geschikt voor, denk ik. Ja, en daar waar je in ieder geval er, er geen last van hebt, daar kan je dat heel goed doen. Maar in de Efteling is het natuurlijk niet handig. Maar je hebt ook een, een andere techniek: dat zijn schroefmortelpalen. Dan wordt er eigenlijk een soort ja, boor de grond in gedraaid. Uh, en op het moment dat die boor op diepte is, dan draaien ze weer langzaam maar zeker omhoog. En uh, in die ruimte die open blijft in, in de bodem, daar, uh, daar blubberen ze dan beton in. En het bovenste stuk, daar duwen ze een ja, soort. Uh, cirkelvormig wapeningsnetje in, zodat die betonpaal ook gewapend is. Maar ze draaien dus eerst het beton erin en dan duwen ze naar de rand en duwen
0: ze daar het metaal. Het netje in. Ja. Ah, Oké. Okay. Weer wat geleerd met z'n allen. Maar wat ik ook nog wel interessant vind, is als je nou dus die, die foto's ziet vanuit de lucht, en Nick Riegelberg is natuurlijk een mooi leverancier van die foto's, dus dat je ziet hoe ver het hotel eigenlijk van het spoor af staat. Ja. Volgens mij hadden ze van tevoren al het idee dat het hotel vrij dicht tegen het spoor aan kon staan. Denk dus ook over dat het vrij ver van de rand van het sprookjesbos af komt staan. Ja. Dus als er is nog wel extra groen. Dus komt in de toekomst dan uh, goed, denk ik, uh, mooi dicht. En je hebt natuurlijk ook plek voor een back-of-the-house aan die kant. Want die komt ook aan die kant te liggen van het, uh,
1: van het geheel. Maar toch opvallend, hè? Het komt vrij dicht eigenlijk. Het dwarlplein op. Nou, toen wij natuurlijk van de plannen hoorden en de impressietekeningen dachten. Toen, uh, toen was het inderdaad nou de gedachte van nou, dit, dit hotel komt op het spoor te liggen. Of ja. over het spoor. Of inderdaad heel dicht tegenaan. Er uh, was denk ik ook wishful thinking, omdat we... Ja, ook een, een veilig stationnetje. <laughs> ja, we wilden een stationnetje en een veilige overga sporige overgang. Maar op de situatietekening die op een gegeven moment naar buiten kwam, en die met die hele set bouwkundige tekeningen bij de vergunningsaanvraag, toen kon je al wel zien dat het hotel een behoorlijk eind het dorpelplein opkomt. Ja, en ik denk dat ze gewoon inderdaad uh, voldoende ruimte willen overlaten, uh, zeg maar, na die doorgang, dat je daar toch iets van een pleintje hebt, voordat je daadwerkelijk het spoor oversteekt.
0: Het biedt overigens wel
1: ruimte voor een extra station daar. Met het opstapperon aan de kant van, uh, van het dorpelplein, zeg maar. Dat wel, maar volgens mij is al redelijk bevestigd dat hier geen station gaat komen. Nou, een
0: man kan blijven hopen, Tim. En het is wel gunstig als je dus gaat oversteken, want je hebt veel beter zicht over die overgang. Want als het tel natuurlijk dicht tegenaan zou staan, ja, dan, dan loop je het hoekje om en dan is er in één keer een trein die recht voor je neus uh, passeert. Dat ja. moet je natuurlijk niet hebben. En nu heb je ja. toch wel een, een meter of twintig, denk ik, om daar aan te zien
1: komen. Ja. Daar heb je nu inderdaad geen, geen last van. En dan viel me op dat er toch ook behoorlijk wat ruimte overblijft. Aan, uh, zeg maar tussen het hotel en het huis van de Vijf Zintuigen. voor uh, ja, dat hele gebied met, uh, met, met al die pleintjes en, en dat groen en water. Hè?
0: Ja, dan misschien is het gewoon niet zo'n uh, plomp hotel als we hadden verwacht. Ja. Nou, dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Alleen maar goed nieuws. Laat het uh, beton maar komen. Oeh, nou zeker, als daar die funderingpad in komt te liggen, we moeten echte uh, toertjes op de bouwplaats regelen. Dat zou goud zijn.
1: Ja. Iedere twee weken of zo, zijn nog ja, niet wijzend.
0: <laughs> Tim, er was weer een, een kwestie. Die speelde op. En dat komt omdat er een uitspraak was gekomen door de rechter over de kwestie van de vijf miljoen bezoekers. Of bezoeken. Ja, dat is al een deel van de kwestie in ieder geval. Zullen we er even doorheen lopen in eerste instantie wat er nou precies gebeurt en
1: wat eventueel de consequenties gaan zijn. Ja, want er was, ik moet zeggen, er was de afgelopen dagen nogal wat onduidelijkheid en oneenigheid over. Nou, wat is er aan de hand? Uh, buurtbewoners van de Efteling die hadden eerder een rechtszaak aangespannen. Niet tegen de Efteling, maar tegen de provincie. Hè? Over het feit dat uh, de Efteling een drietal jaren uh, over de 5 miljoen bezoekers per jaar is heen gegaan. Een grens uh, die is opgenomen in de, de huidige natuurvergunning. Nou, De provincie die had daar de Efteling voor op de vingers moeten tikken. Hebben ze niet gedaan en de rechter heeft dus bepaald dat de provincie dat wel had moeten doen. En eh, nu is uiteindelijk de einduitspraak. En naar aanleiding van die, die uitspraak heeft de provincie nu bepaald... dat als de Efteling eh, in de toekomst meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar trekt... dat ze dan een dwangsom krijgen van 20 euro per bezoeker te veel.
0: De Efteling heeft er ook een reactie op gegeven. En die zegt het park zal niet dichtgaan. Er wordt gewoon betaald als het zover komt. Nou, dat is nogal een vrij botte uitspraak. Of lompen.
1: <lacht> nou, ik denk dat die vooral verkeerd is uitgelegd. Ik begreep ook wel dat die, dat die door de krant eh, iets anders is opgetekend dan, eh, dan dat het eh, gezegd is. Uh, wat de Efteling schijnbaar eigenlijk bedoelde is te zeggen van nou mensen hoeven vooral niet bang te zijn dat de Efteling weer ergens in de loop van het jaar dicht gaat. Hè? Net zoals met, met corona. De Efteling blijft gewoon altijd open. En stel dat we dan een boete krijgen dan zullen we die goed, natuurlijk netjes betalen. Maar het kwam inderdaad over alsof de Efteling zei uh, lak aan, <laughs> aan het milieu. We betalen wel gewoon uh, als er meer bezoekers komen punt.
0: Nou ja, als je het heel scheef vertaalt dan komt het daar op zich ook wel neer maar... Er ja, is natuurlijk een belangrijk element hier en dat is ook een element waar wij het al regelmatig over hebben gehad. Volgens mij vrij recent ook nog toen we de financiën gingen bespreken van de Efteling. Want daar is de telmethode. Er is natuurlijk een kleine verwarring, dat is niet zo heel vreemd. Voor de mensen die wat dieper in de materie zitten, zoals wij en ook onze luisteraars. Die weten dat als de Efteling bezoekerscijfers uitbrengt, dat het niet gaat om het aantal bezoekers. Dus het aantal unieke mensen wat door de poort is gelopen, maar om het aantal
1: bezoeken. Ja, dat dagbezoek. Hè? Want even voor duidelijkheid, als je twee keer per dag het park binnenloopt, wat ik nog wel eens doe, ochtends een keer en aan het eind van de dag nog een keer, dan telt hij dat niet als twee, dan tel je nog steeds gewoon als één bezoek. Maar het gaat inderdaad eh, om het aantal bezoekdagen. En dat is met name relevant voor verblijfsgasten. Eh, een verblijfsgast die bijvoorbeeld een week op Bosrijk eh, verblijft, die wordt eh, tijdens die week zeven keer geteld als bezoeker. Is het zo dat je als abonnement had, als je twee, de tweede keer binnenkomt, dat hij dan als hetzelfde bezoek telt? Ik, ik heb dat een keer nagevraagd. Maar dat, uh, het is echt maximaal één bezoek per dag per persoon.
0: Nu digitaal geteld wordt, kan dat natuurlijk ook ja. wel makkelijk, maar dat is in het verleden niet zo zijn geweest.
1: Nee, was Want we Want toen toen met een handbelletje. Dus. Ja, toen waren die bezoekersaantallen denk ik ook nog minder in. Ja, een beetje natte vingerwerk. Maar inderdaad, het is een, een hele heikele kwestie. En het, het speelde al op in het bestemmingsplan, hè, waarbij de Efteling telkens moest uitleggen van uh, wat ze nou het aantal bezoek kunnen en het aantal bezoekers uh, en in deze kwestie is dat ook weer belangrijk. Want uh, de Efteling communiceerde in die jaren dat ze over die 5 miljoen heen gingen telkens het aantal bezoeken. Dus iedere dag dat een verblijfsgast naar de Efteling ging, werd geteld als één. Logisch, want als je dit naar buiten communiceert, wil je eigenlijk laten zien van... Kijk eens hoe goed wij het doen als park. Dus uh, we maken het bezoekersaantal zo hoog mogelijk. Dat is ook de manier waarop een hele branche wordt geteld. Ja, is dat zo? Dat weten we eigenlijk niet. Hè? Want het is natuurlijk heel ondoorzichtig, die telmethodes.
0: Stel, je hebt op Disney World. Mensen zitten daar in een hotel. Ja, dan komen mensen in een park... Ja, dat is gewoon heel logisch dat je dan het bezoek aan zo'n park telt iedere keer als iemand door de poort gaat, toch? Het is heel vreemd van, ja, er zit één hotelgast, die telt wel al als een bezoeker voor
1: het hele resort of zo. Dat is een beetje vreemd, toch? Ja, maar stel dat die gast gaat park hoppen, tel je die dan voor ieder park dat hij die, die dag bezoekt mee als bezoeker?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja. Oh. Ja, dat zijn dus lastige dingen. Hoe vaak tel je een abonnementhouder mee? Wat doe je met kinderen van onder de drie? Wat doe je met uh, theaterbezoekers? Wat doe je met bedrijfsevenementen? Tel je die mensen mee als bezoeker of niet? Nou
0: ja, dat hebben ze dus ook gedaan in het verleden. Ja. Om dat
1: een beetje omhoog te
0: krijgen. Ja, bijvoorbeeld
1: het theaterbezoek. Het is bijvoorbeeld ook wel
0: interessant bij een park als Tivoli Gardens. Het is een park waar je niet alleen hoeft te komen voor de, um, voor de attracties. Maar het is in principe wel een pretpark... Alleen mensen die daar gewoon komen om te eten of zo, die worden ook gewoon geteld als bezoekers. Waardoor die ook altijd vrij hoog in de, de lives terugkomen. Niet omdat mensen daar naarheen nou gaan voor de attracties, maar gewoon omdat ze het een fijne plek vinden om te zijn, weet je wel. Dus ja, het is heel normaal om zo te tellen. Ja,
1: eigenlijk zou je wereldwijd gewoon één uh, standaard norm moeten hebben voor het tellen van bezoekersaantallen. Ja, ik denk niet dat die er zo gaat komen. Is, is voor nu ook niet relevant. Wat wel relevant is, is dat de provincie nu heeft gezegd. Um, als wij kijken naar die natuurvergunning en naar het aantal bezoekers, eh, dan gaan we niet meer kijken naar het aantal bezoekers. Kun, maar dan gaan we echt kijken naar het aantal bezoekers. Dus dat betekent dat verblijfsgasten als één bezoeker worden gezien. Ook als ze meerdere dagen in de verblijfsaccommodaties uh, verblijven. En meerdere dagen de Efteling bezoeken. Want ze rijden maar één keer naar de wereld van de Efteling toe. En ze rijden ook maar één keer weg. Nou, dus in de geest van de milieuvergunning is dat correct? Ja, want dat is wel even belangrijk om het verschil te maken, Paul. Uh, er lopen een aantal procedures. Het bestemmingsplan, nou, dat is inmiddels afgerond. De milieuvergunning uh, die is nog uh, oud, maar... Het updaten daarvan is niet zo'n issue. Maar dit gaat over de natuurvergunning. En de natuurvergunning die, die heeft, houdt eigenlijk alleen maar in verband met eh, Natura 2000-gebied, de logisch Duinen. En het negatieve effect van Efteling daarop. En dat het negatieve effect is stikstofuitstoot. En die komt voort uit verbranding. Dus als je het hebt over bezoekers gaat het over de verkeersbewegingen.
0: Ja, en ook goed om even er mee te nemen. Het is ook al zo dat uh, duurzaam transport daar al in is meegenomen. Ja. Dus of je nou met de bus komt of met een elektrische auto, dat maakt dan verder voor die vergunning niks uit. Er is al een rekenfactor meegenomen dat het ook in die cijfers terugkomt.
1: Dus in die zin is het heel logisch dat de provincie dit nu bepaalt. Want ja, het gaat om uitstoot, het gaat om verkeer. Dus als je als verblijfsgast één keer naar de Efteling toe rijdt en één keer naar huis rijdt, is het inderdaad ook logisch om te zeggen, jij telt als één bezoeker, want je maakt maar één keer die verkeersbeweging.
0: En dan is ik natuurlijk wel een interessante discussie Misschien moeten we die hier niet houden, want dan horen mensen het. Maar dat als jij bezoeker bent die in een park zit of in een verblijfsaccommodatie, dan moet het natuurlijk ook gestookt worden. Maar dat gaat volgens mij voor een groot deel duurzaam. En als dat dan niet is, dan kan het alvast gemaakt worden. En een groot deel, bijvoorbeeld heel Bosrijk, valt buiten die Natura 2000-cirkel. Dus daar is dan sowieso niet zo'n issue.
1: Nee, ja, volgens mij is zowel het, het hotel als het Bosrijk werken op warmte-koude opslag. Dus dan wordt, er zijn nog geen CV-ketels meer. Volgens mij wordt er ook elektrisch gekookt. En bij het Loonse Land wordt er gestookt met biomassa. Dus ja, die zit wel in de, in de berekening, maar de andere parken niet.
0: En het nieuwe hotel, wat ook wel binnen die cirkel ligt, dat wordt sowieso volledig duurzaam. Dus dat is ja. ook geen, geen issue daar.
1: Nee, dus het gaat echt in, in, de, in deze kwestie echt alleen om die verkeersbewegingen.
0: Ja, en wat dan interessant is, is dus het is heel belangrijk wat die mensen in die parken bijdragen aan het aantal bezoeken per jaar. Nou hebben we een luisteraar, die, die zat er ook mee te spelen in zijn hoofd, en heeft geprobeerd uit te rekenen waar die volgens mij vrij goed in is geslaagd. Die heeft een heel Excel ook aangeleverd bij ons met al zijn, zijn rekenregels... met bepaalde bezettingsniveaus en bepaalde bezettingspercentages. Die waren vrij conservatief volgens mij. En in zijn berekeningen kwam het er eigenlijk op neer dat er ongeveer... dat, dat bij 5 miljoen bezoekers de Efteling ongeveer 5,8 miljoen bezoeken zou mogen ontvangen.
1: Ja, oftewel als je op de oude methode telt... dus de manier waarop je zoveel mogelijk, zo hoog mogelijke bezoekersaantallen genereert... Dan kunnen er 5,8 miljoen mensen binnenkomen, zonder dat je die kritische grens van 5 miljoen bezoekers van de provincie overschrijdt. En daar zit ook wel interessant voor de Efteling, want ik ben benieuwd hoe ze dit gaan communiceren.
0: Want ja, die willen voor de, was dat de IAPA, volgens mij, die lijsten worden gepubliceerd? Nee, de TIE volgens de mij. De oké. Okay. Dat is natuurlijk zonder hoog hoogmogelijk cijfer publiceren. En dat wordt ook dan in de media
1: geslingerd. Ik denk dat ze dat dus niet meer gaan doen. Ja, zou het? Nee, ik denk dat ze echt alleen nog maar die bezoekersaantallen gaan, gaan delen om zichzelf niet, uh, niet in de voet te schieten. Ja, dit
0: jaar en vorig jaar hebben ze in ieder geval... in het jaar daarvoor soort van geluk gehad. Want die 5 miljoen, dat was daar niet discutabel. Want daar hebben ze gewoon belangen aan niet gehaald.
1: Nee, met dank aan corona. Maar in de toekomst
0: wel. Ja. En wat ook nog wel een uh, belangrijkste ding komt te melden... is dat die 20 euro klinkt als een vrij laffe boete per bezoeker. Maar ja, als je kijkt, we hebben toen uitgerekend in de financiële aflevering... Uh, hoeveel euro er per bezoek binnenkomt... dan is 20 euro stiekem best veel. Want dat is volgens mij bijna de helft van de omzet die je haalt op zo'n bezoeker... Ja. Dus wat een stukje wil dan een is natuurlijk niet pure winst. Dat moet natuurlijk ook gewoon onkosten van betaald worden. Dus die 20 euro is wel echt een serieuze boete. Dus het is niet dat daar voor de Efteling dat ze er even in de tussen de bank, snuffelen en dan naar er geld tevoorschijn schijnt. Nee. Dat heeft wel serieus impact, zeg maar.
1: Ze gaan dan in ieder geval geen geld meer verdienen aan al die bezoekers boven de 5 miljoen. Dat is wat, uh, wel zeker.
0: Ja, nou, gezien de pure marge gaan ze daar denk ik zelfs geld op inleveren.
1: Overigens werd er door een aantal mensen op social media ook geroepen van... Uh, ja, de Efteling zit hier te goochelen met cijfers. Maar uh, en dit verhaal van zijn het nou bezoekers of bezoeken... dat komt echt uit de koker van de provincie. Want ja, dat volgt uit het handhavingsbeleid dat zij zelf hebben opgesteld.
0: We hebben geen vergelijkbare andere situaties hè, waarbij zoiets ook speelt.
1: Nee, dit is echt een heel complexe en unieke materie dit.
0: Nou ja, maar je zou nog kunnen stellen van uh, oh ja, de, de provincie die knijpt een half oogje dicht of die heeft geen zin in gedoe, Dus die maakt het vrij gunstig voor de
1: Efteling in die uh, methode of is het nou, wel kijk, vrij gangbaar? Ik, 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 zou niet, ik, ik zou niet uit willen sluiten dat de provincie niet met de Efteling op tafel heeft gezeten van hoe gaan we dit samen oplossen. Maar formeel gezien is het het beleid van de provincie.
0: Nou, ja, maar de strookt ook wel toch? Tenminste, zo zie ik het maar.
1: Nou ja, ja, wat mij betreft is het, is het een hele reële en, en rechtmatige manier van tellen. Juist omdat het gaat om die natuurvergunning, dus Natura 2000, dus stikstof, dus verkeer. En het mooie is
0: eigenlijk dat ze die cijfers ook exact al weten. Hè, want ze weten gewoon op ieder moment wat de bezetting van het park is. Ze kunnen zo uit de computer draaien. Zoveel mensen hadden we in de parken zitten. Of zoveel unieke mensen zijn er ja. in de parken geweest. Want daar gaat het uiteindelijk om. En die mensen die gaan al door een, door een aparte zijingang. Dus die worden niet meegeteld. Ze kunnen in ieder geval losgeteld worden van de reguliere bezoekers. Ja. Dus ze hebben waarschijnlijk gewoon al langs pressies iets gezien. waarin ze zien dat er nog een, ja, dus een marge is. Nou laat het die 800.000 ongeveer zijn zeg maar. Uh, waardoor ze dus nog
1: nou, in ieder geval nog kunnen groeien een heel stuk. Ja, kunnen ze toch uh, richting die 6 miljoen uh, doorgroeien. Hè? Wat uh, een beetje de volgende <laughs> meldpaal is. Overigens uh, zei de Efteling daarnaast nog dat ze nog steeds vertrouwen hebben in uh, de nieuwe natuurvergunning die ze hebben aangevraagd. Daarmee zou de Efteling volgens de krant 7 miljoen bezoekers mogen gaan ontvangen. Dat strookt ook met het bestemmingsplan. Maar volgens mij hebben ze een natuurvergunning voor 6 miljoen bezoekers aangevraagd. Alleen zit er in die nieuwe vergunningsaanvraag wat flexibiliteit. Waardoor ze niet alleen maar meer kijken naar strikt genomen die bezoekers en het aantal verkeersbewegingen. Maar waar ze echt gaan kijken naar die stikstofuitstoot. Dus hoe meer ze die stikstofuitstoot kunnen compenseren met, door andere dingen af te schaffen. Of door andere dingen milieuvriendelijk te doen. Hoe meer bezoekers dat ze mogen ontvangen. Dus dat, ja, dat geeft ze dan wat meer flexibiliteit. En ja, de Efteling die geeft aan. We vertrouwen erop dat de nieuwe vergunning is ingegaan tegen de tijd dat de Efteling wil gaan uitbreiden. En dat is wel een interessante. Want hiermee geven ze dus aan dat ze een link zien tussen het vergunnen van die nieuwe natuurvergunning. En de bouw van de uitbreiding van het Reizenrijk. Oh, daar kan ik echt niet op wachten, Tim. Nee, dat, uh, ik hoop dat, uh, dat het tegen de tijd dat het 2025 is, dat ze uh, dan toch echt die uh, natuurvergunning binnen hebben. Ik mag onderhand.
0: In het algemeen hebben we al kunnen concluderen dat met name door de telmethode het dus uh, nou, niet zonder
1: heel groot probleem op de korte termijn gaat zijn, maar voor de toekomst? Ja, die, die 5 miljoen bezoekers, uh, wat dan misschien 5,8 miljoen bezoek kunnen zijn, dat blijft natuurlijk wel een strikte grens zolang die nieuwe natuurvergunning niet is, uh, is verleend. Ja, en de Efteling hoopt erop dat die snel wordt verleend. Ik. Turven nog wel aan te twijfelen, hè? gezien alle onduidelijkheid rond de stikstof op dit moment. En eh, nou goed, we hebben het natuurlijk een tijdje terug over gehad over eh, die, die ring van 1 kilometer rond Natura 2000 gebieden, waar eh, 70% van de stikstofuitstoot eh, eraf moet. Nou, je zit met die N261. Dus ik denk dat het heel spannend gaat worden of de Efteling een, een nieuwe vergunning op de wet natuurbescherming krijgt. Ja, en is dat niet zo, dan zitten ze dus vast aan die, die 5 miljoen of 5,8 miljoen bezoeken. Ja, en dan is de vraag. Uh, hoe ga je daar binnen blijven? Kijk, wat volgens mij uh, een hele logische is... is, ja, je zult er toch naartoe moeten... dat je het, het aandeel verblijfsgasten ten opzichte van daggasten gaat vergroten. Want, ja, even simpel gezegd... hoe meer verblijfsgasten, uh, hoe meer bezoeken je telt... tegen relatief gezien minder verkeersbewegingen. Dat is op zich wel interessant... want het is ook wel de
0: manier hoe ze in het verleden groei hebben gerealiseerd. Het is niet alleen. Kijk, de mensen die vanuit Nederland en België... die straal van uh, twee uur reizen, zeg maar, om de Efteling naar de Efteling toe gaan... Ik denk niet dat er nog heel veel groei in zit. Ik denk dat het juist vanuit de verblijfskasten moet komen. Ja. En met het nieuwe hotel, daar ja, zul je wel zien dat er weer een uptick
1: komt. Ja. Maar je komt dan sowieso al uit verblijfskasten. Ja, eigenlijk komt er eigenlijk een, een belangrijke reden bij waarom je vooral als Efteling op verblijfsrecreatie wil inzetten. Hè? Juist ook om die verkeersbewegingen van je bezoekers te beperken. En dus de stikstofuitstoot te beperken. Dus hoe groter het aandeel de verblijfskasten, des te beter, eigenlijk. Ja, dat is sowieso. Ja, en denk ik iets anders wat nu met de huidige natuurvergunning misschien nog niet zo relevant is. Omdat ze echt strikt kijken naar bezoekers. Maar zeker als ze straks wat meer flexibiliteit hebben en ze mogen echt uh, specifiek gaan kijken naar uitstoot. Is natuurlijk, ja, uh, haal je bezoekers uit de auto. He, dus, dus ga autogebruik ontmoedigen. Bijvoorbeeld door fietsen of openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Of door gewoon parkeren bijvoorbeeld onaantrekkelijker te maken. He, maak het parkeren uh, nog duurder. Uh, schaf parkeerabonnementen af of maak parkeerabonnementen een stuk duurder. Ja, je zult toch mensen uit de auto moeten krijgen... op het moment dat dat autogebruik het grootste probleem is... Van, uh, ja, eigenlijk van de hele stikstofdepositie op de Loons en Duinen. Duinen.
0: Dan zijn verbeterde v-verbindingen toch wel echt de oplossing,
1: denk ik. Maar... We moeten we het over een paar minuten maar eens over hebben. Ja, precies. Ja, en iets wat ook wel wordt opgegooid door een aantal mensen in de community is... moet je niet abonnementen gaan beperken? En want nu mogen we natuurlijk met z'n allen onbeperkte Eftelingen in. Uh, ook als het een keer op dinsdagmiddag voor een uurtje is om even te gaan lunchen. Wij maken ons er ook wel eens schuldig aan, Paul. Uh, net gezegd moet je dan niet net als bijvoorbeeld Disney Disneypark ervoor gaan kiezen om mensen maar een maximaal aantal keer per jaar naar de Efteling te laten gaan. Het zal niemand verbazen dat ik daar persoonlijk absoluut niet voor ben. Uh, ik mag toch hopen dat we de vrijheid houden om zo vaak naar de Efteling te gaan als we willen. Ik kan me wel voorstellen dat je, dat je zeker bij die abonnementhouders, zeker abonnementhouders uit de regio, dat je daar vooral inzet op. Uh, uh, kom naar de Efteling te voet of met de fiets en laat die auto thuis. Ja, het is wel mooi als daar een soort incentive van vasthangt, maar dat is toch lastig. Ja, ik denk dat het moeilijk is om, om gebruik van de fiets te belonen. Want ja, hoe doe je dat? Geef je iedereen die kan aantonen dat hij met de fiets in, naar de Efteling is gekomen, een waardebon of zo.
0: Ja, ja, ja. Nee, je zou het
1: zo kunnen dus Stel, er komt een, een
0: fietsabonnement. Dat je dus uh, wel een weer een bewaakte fietsstalling moet doen. Dat is sowieso een grote plus. En als je bij de fietsstalling je fiets neerzet, dan scan je gewoon je abonnement. Die kun je ook scannen dan als je eruit gaat uiteindelijk om je fiets weer te checken dat die van jou was. En als je die hebt gescand, dan kun je ermee naar binnen. Het park in anders niet. En dan kan de abonnement ook goedkoper zijn dan normaal normale abonnement. Ja. Dan stimuleer je het wel. Zou ja. voor heel veel mensen uit de buurt best een optie zijn, dan zou je ook te voet natuurlijk ook moeten kunnen komen. Dus dan maakt het weer misschien wel
1: ingewikkeld. Ik denk dat het, het heel beluizen. ingewikkeld is. Ja. Ik denk dat je dan eerder, uh, ondanks dat het misschien niet aantrekkelijk klinkt, ik denk dat je dan misschien juist het autogebruik voor abonnementhouders moet afstraffen tussen aanhalingstekens, uh, schaf het parkeerabonnement af. Je ziet dat heel veel parken dat doen. Bijvoorbeeld Beekse Bergen, waar je een tijd lang een abonnement gehad. Daar kon je geen parkeerabonnement kopen. Daar moest je iedere keer gewoon weliswaar met korting een parkeerkaart afrekenen. Ja, dan ontmoedig je het autogebruik wel enorm natuurlijk. En maakt dan wel een uitzondering voor bijvoorbeeld 60 plus en minder valide of zo. Ik kan me voorstellen dat voor die mensen het wel noodzaak is om met de auto naar de Efteling te gaan. Maar ja, ik weet zeker als men iedere keer dat men naar de Efteling gaat 12,50 moet betalen om te parkeren, ja dan Pakt men denk ik toch heel snel de fiets.
0: Elektrische auto's, mogen die wel blijven komen? Ja. Maar dat is ook weer lastig.
1: Dat is inderdaad ook lastig, Paul, ja.
0: Volop uitdagingen. Ja, vroeger was het op. makkelijk. Dan was het gewoon, heb je een Tesla of weet ik veel, Nissan Leaf, dan kun je er binnen. Maar tegenwoordig heb je er iets meer. Dan zijn ze lastiger te herkennen.
1: Ja, dan moet je weer aangaan tonen dat je een, een elektrische auto hebt voor je een moment krijgt. Ja. Lastig, lastig. Dit blijft een actueel onderwerp de komende jaren. Dat is één ding wat zeker is. En ik denk dat dit, tenminste als ik bij de Efteling Organisatie zou werken, dan zou dit toch wel een van de issues zijn die bovenaan het, het, het aandachtspuntenlijstje zou staan.
0: Ja, er is wel één heel effectief middel om het aantal bezoeken per een jaar terug te dringen. <laughs> ja, daar hebben we volop ervaringen mee de afgelopen twee jaar. Bijvoorbeeld een wereldwijde virusuitbraak. En nu is het zo natuurlijk dat de overheid weer onderzoek het doen dus naar het invoeren van een corona toegangsbewijs voor de horeca en recreatiebranches mocht het virus weer opleven. Nu is het op dit moment natuurlijk alleen maar onderzoek op dat we het weer kunnen gaan toepassen mocht het nodig zijn. En dat laatste stukje is ook heel belangrijk. Het gaat alleen maar gebeuren als het nodig lijkt te zijn. En het is volgens mij zelfs echt een roep vanuit de branches dat als het weer zover is dat ze dan liever dus weer die bewijzen hebben dan dat ze gewoon dicht moeten.
1: Omdat ze weer finest zijn. Ja dat snap ik heel goed. Uh, laten we hopen dat het niet nodig is, hè, dat we de komende winter geen, geen uh, nieuwe virusuitbraak hebben. Ja, maar mocht het uh, toch wel zover zijn, ja, dan uh, hoop ik inderdaad ook dat we de Efteling in kunnen met, uh, met onze QR-code en uh, niet dat het park volledig dicht moet. Ja. Ik ga in ieder geval de herhaalprik weer halen zodra het kan. Trouwens, nog één laatste idee was ook nog kunnen doen, Tim. Vertel. Een hele dikke strook asfalt
0: vanaf de A27 trekken. Gewoon <laughs> dwars door de cats.
1: Ja, door Dongen en Oudstraat.
0: Het de, de westkant, uit, dus niet in de buurt komt van het Natura 2000-gebied. Niks aan de hand. Precies. Gewoon iedereen via Dongen naar de Efteling. Daar ligt ook toch een parkeerplaats straks, dus uh, ja. ideaal. Ja, ja. ja ik nou, zeg doen. Opgelost. Ja. Maar er is nog een, een andere mogelijke oplossing. Al is het
1: nog een beetje luchtfietserij, maar... Tim, vandaag kwam we iets moois tegen. Ja, vandaag kwamen we een beleidsplan tegen. Heb ik wel vaak last van op werkdagen. <laughs> maar <laughs> dit was een beleidsplan van het platform Doe Light Rail... Uh, en dat heet uh, Lightrail op de kaart. Een verrassend vergezicht op de bereikbaarheid van de stedelijke regio's in 2040. Een uh, sprankelende titel, maar dekt best wel de lading. En dit
0: is dus relevant voor de Efteling, omdat er dus uh, tien regio's uitgewerkt zijn als van dit zou heel mooi zijn als dit in 2040. Ja, er zitten in sommige gevallen stappen bij van 2030, 2040, etc. Dit
1: gerealiseerd zou kunnen zijn met een Lightrail-netwerk. En de Efteling is er onderdeel van. dus zit ja. een Eftelinghal erbij. Ja, een van die, van die tien regio's die ze uitgewerkt is inderdaad de regio. Ja, eigenlijk zo'n beetje heel Brabant, hè? Zo, uh, so, ja, heel, heel Oost-Brabant, denk ik, ja. Ingeveer ja. Feindhoven,
0: Den Bosch, Breda, Tilburg. Ja, ja, ja. Maar misschien eens even kijken wat een live rail nu is. Ik denk dat de makkelijkste manier om het uit te leggen is dat het eigenlijk inhangt tussen een sprinttrein en een tram. Dus het rijdt niet alleen door drukbevolkte gebieden en dan vrij traag. Maar het is ook niet zo dat het op een wat hogere snelheid alleen maar tussen de grote steden rijdt. Op spoor wat alleen maar bedoeld is voor die treinen. Het is een beetje een combi van. Soms schrijven ze zelf al dat het flexibel en efficiënt is. En een light rail die rijdt net zo makkelijk samen met intercitytreinen over de hoofdspoorbaan Als door Winkelstraat midden in een oude stad. Waar nodig over
1: viaducten of door korte tunnels. En waar het kan gewoon tussen de auto's over de weg. Ja, Wikipedia zegt nog het is een vorm van openbaar spoorvervoer. Binnen en tussen grote steden of agglomeraties. Volgens mij kennen we dit ook wel in sommige buitenlandse steden. In, in Berlijn heb je bijvoorbeeld de S-baan. In, in Kopenhagen heb je ook een soort lokaal spoorweg. Maar Wikipedia zegt er ook nog over... Het, het heeft een lagere capaciteit... maar is ook goedkoper te bouwen dan de metro. Maar het is sneller dan een tram. En als je eigenlijk een heel goed praktijkvoorbeeld wilt... dan moeten we naar de Randstad... want daar ligt tegenwoordig een Randstadrail... tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer... En dat is een, ja, eigenlijk het schoolvoorbeeld van een light rail. En ik weet dat die ontzettend succesvol is.
0: En dan Het plan specifiek voor
1: Brabant is dat er netwerken rondom Tilburg, Den Bosch en Eindhoven moeten komen. Die worden ook online dan verbonden. Ja, en kijken we dan naar de regio Tilburg, die natuurlijk het meest relevant is voor de Efteling. Dan gaan er, zouden er twee light rail uh, lijnen gaan lopen. Eén lijn vanaf station Tilburg-Reesthof naar Den Bosch. En één lijn van Tilburg Universiteit naar Den Bosch. Maar allebei over een, een ander traject. En eh, een van die lijnen R7, en R staat dan voor runner, eh, die, eh, die is voor ons even interessant. Die begint eh, bij station Tilburg Reeshof, maakt een aantal stops in de wijken Reeshof. Gaat naar eh, station Tilburg Centraal en vervolgens eh, via de noordoostkant van Tilburg eh, de stad uit. Met ook eh, in de stad weer een aantal stations. En vervolgens volgens mij langs de N261 met een station eh, bij Loon op Zand, een station bij de Efteling. En nog een extra station ten noorden van de Eftelingen voor Kaatshevol zelf. En uiteindelijk via een aantal stations naar Waalwijk, Vlijmen en Den Bosch. En dan zou dan iedere 15 minuten zo'n light trein moeten gaan rijden. Ja, een oplettende luisteraar die misschien
0: het OV hier in de buurt kent. Die denkt ervan, maar dat klinkt heel erg als de 301. Die toch al rijdt, de buslijn. Ja. Maar er zijn wel een paar essentiële verschillen. Het eerste is, dit kan sowieso volledig elektrisch. Dus dat is voor de uitstoot een stuk beter. En de capaciteit van die individuele voertuigen ligt veel hoger dan bij een bus. Volgens mij kunnen er drie tot vier keer zoveel mensen in. Ja. Dus voor het uh, wat meer massaal transport naar de Efteling is het net iets gunstiger... dan die, uh, die enkele of die dubbele bus die iedere half uur dan daar stopt.
1: Ja, ja en de frequentie van zo'n light rail is ook uh, veel hoger. Hè?
0: Ja, volgens mij rijden, rijden de 301 en 300 wel vrij vaak. Alleen nog steeds de capaciteit haal je nog steeds niet. En iedere 15 minuten is gewoon wel fijn, want dan heb je bijna geen dienstregeling nodig. Dan is het gewoon gaan we staan wachten en binnen 15 minuten weet je gewoon dat je in kunt stappen ja. en dat het niet per se stamppels vol is. Behalve misschien zo
1: om half tien 's <laughs> <Ja. laughs> straks. Maar ja, ja, we het tracé ook sowieso niet verrassend, hè? Want uh, er zijn natuurlijk al honderdduizend plannen uitgewerkt voor een, een nieuw openbaar vervoerssysteem tussen uh, Tilburg en Den Bosch met uh, tussenstops in Waalwijk en, uh, en de Efteling. Monorails, kabelbanen, we hebben alles al voorbij zien komen. Enige verschil is dat deze dus niet per se begint bij station Tilburg Centraal. Maar al eerder in de race of vanuit de universiteit. Ja, het dat is niet zo relevant, laat dat stuk gewoon hangen. Nou ja, hé, bijna een metrosysteem in Midden-Brabant. Ja, mijn metro gaat dan nog net wat harder, geven zelf ook toe. Ik krijg al vlinders in mijn buik als ik dit soort kaartjes zie hoor. Nou nee, ik vind het echt een goud plan.
0: Ja, wat vinden we er van? Nee, ik vind dit dus echt een, een prima plan. Kijk, er zijn heel veel onrealistische plannen al geopperd. Hè, zoals die monorail vanaf Tilburg Centraal naar de Efteling. Sowieso denk ik dat uh, Den Bosch Centraal eigenlijk een veel gunstigere plek is... om uh, transport van naar de Efteling te regelen. Want er is in het algemeen een veel makkelijker, bruikbaar station in Nederland... Maar goed, het zit ook in deze plan. Hè. Zowel vanuit
1: Den Bosch als vanuit Tilburg kun je de Efteling benaderen met de lightrail.
0: Nee, maar ik bedoel dat het, metro dat het monorailplan juist vanaf Tilburg centraal was. En dan richting de Efteling zou gaan. Ook dan voor het vrachtvervoer zou moeten voorzien richting ja. de havens en zo. Nou, allemaal uh, vrij onrealistisch, omdat het ook vrij duur is. Want dat is wat het mooie van zo'n lightrail systeem. Het kan op heel veel plekken gewoon langs de snelweg worden
1: gelegd. Op een niet zo heel uh, duur spoor of zo. Ik weet niet of zijn bovenleidingen wel nodig ja, dat, dat, dat ligt eraan. Hè. Volgens mij kan je, je kan het met bovenleiding doen. Volgens mij is dat wel zo uh, in, in de Randstad. Maar je kan ook zo'n derde rail gebruiken. Net zoals je bij, uh, bij veel metrosystemen zit.
0: En ik vind sowieso de vorm van transport wel mooi. En ik wil eerlijk zeggen, het komt mij ook wel vrij gunstig uit. Want dan heb ik ook enigszins treinachtig iets in de buurt. <laughs>
1: Ja, ik ben wel heel erg ben benieuwd naar die financiële haalbaarheid. Hè. Want er zijn natuurlijk al heel veel plannen eh, gemaakt. Inderdaad, af en toe wat luchtfietserij met zo'n monorail of zo'n uh, zo kabelbaan. Maar volgens mij zijn er ook al eerder treinen en treinverbindingen uh, onderzocht. Die zijn allemaal gesneuveld op financiën. Nou ja, kijk, treinverbinding kan ik dus ook voorstellen. Want
0: sowieso zit je dan met de ns koekeloeren die uh, vrij stug zijn. En uh, daarvoor is het waarschijnlijk niet zo heel interessant. Maar ik zie dit vooral als een veel betere versie van de streekbussen die er nu toch al rijden.
1: Ja, is het ook als een investering op provinciaal niveau eigenlijk.
0: Ja, dan niet alleen. Het is ook denk ik een investering die steeds interessanter wordt... naarmate het, dus het stikstofprobleem groter wordt en in het, in het algemeen dat, dat ze meer willen verduurzamen. Kijk, je kunt ook elektrische bussen laten rijden, maar volgens mij is het onderhoudstechnisch ook veel interessanter dan een ja. uh, vloot bussen en zo uh, hebben. Dus wat dat betreft zie ik ook wel de, de haalbaarheid hierin dan uh, van die andere plannen die ja. zijn uh, voorgesteld.
1: Ja, ik denk dat we wel even goed, goed moeten kaderen hoe concreet het plan nou eigenlijk is. het want... <laughs> is wel een goede. Ja. ja. want als je het plan, plan zelf leest, we zullen trouwens ook hier een, een linkje in de show notes zetten. Dan kan je het plan zelf ook even bekijken en het kaartje. Uh, heel leuk als je dat hebt met metrokaarten. Nou, wie heeft dat niet? <laughs> maar uh, het, 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 het taalgebruik in het plan is eigenlijk wel, uh, zegt al wel veel. Want ze hebben het zelf meermaals over dat het een visioen is en een vergezicht. En dat ze vooral de potentie van Light Rail willen aantonen. Dus het, het lijkt er vooral op dat dit plan uh, is geschreven door uh, ja, een soort belangenvereniging. Uh, die aan het lobbyen is om die Light Rail verbindingen in heel Nederland neer te leggen. En ja, uh, Brabant is dan een van de tien regio's die ze op het oog hebben. Waarin ze dus de Efteling ook hebben aangestipt. De Efteling heeft zelf al wel laten weten dat de Efteling uh, nog op geen enkele manier betrokken is geweest bij deze plannen. Dus het, het, ja, het, is, het is nog echt een beetje blue sky engineering zoals ze bij Disney zouden zeggen. Ja, je zegt het is een lobby, dat is wel
0: interessant. Want als je de allerlaatste pagina van de folder bekijkt, dan staan er de partijen die dan hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de folder. En dan zijn dan dus BAM Infra. Nou, die ja. zullen het wel allemaal aan willen leggen. Ja. En de
1: Siemens, die zal de
0: trein wel leveren. Ja. Dus dat zijn ook wel de partijen die je verwacht inderdaad. Ja,
1: dus conclusie altijd even heel goed zo'n plan lezen voordat je er, 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 er conclusies uit gaat trekken.
0: Maar zelfs een... Visie of een
1: vergezicht kan nog steeds goed plannen. Nou ja, een goed plan. Ik denk dat dit voor de Efteling de oplossing is voor zo'n beetje alle problemen. Hè? Ja, behalve nest, om te blijft toch mee. <laughs> ja, <laughs> maar goed, hè, bereikbaarheid van de Efteling in de toekomst is natuurlijk aan zich al een issue hè, met, met dicht slippende wegen. Nou, we hebben nu natuurlijk uh, het hele gedoe rond uh, stikstofuitstoot en verkeersbewegingen. Nou ja, ik denk als er een goede lightrail-verbinding ligt... dat je echt wel mensen de auto uitkrijgt. Of inderdaad door ze te stimuleren om gebruik te maken van de lightrail... door met allerlei kortingen te strooien. Of door juist het autogebruik nog verder af te straffen. En je kan er zelfs voor kiezen, zat ik te denken... om toch te gaan werken met, met Transferia. Door bijvoorbeeld bij Loon op Zand ten zuiden van de Efteling... en bij Waalwijk ten noorden van de Efteling... door daar twee Transferia te bouwen. Daar lekker de automobilisten naartoe te laten rijden... En dan leg je daar dat station van die lightrail neer. Dan heb je enerzijds is dat het station Loon op Zand... en het station Waalwijk of Kaatsheuvel van Noord voor de dorpen. Maar ook de opstapplek voor de mensen die hun auto op een transferring hebben neergezet. En ja, maar dan zouden we wel die
0: lightrail echt tot nou, ongeveer de busparkeerplaats moeten gaan rijden. Ja. Want dat is, natuurlijk, is
1: dat realistisch? Nou ja, als je het hebt aan, aan, over het tracé... dan lijkt het erop dat ze er nu rekening mee hebben gehouden... dat ze uh, zeg maar vanaf het noorden van Tilburg langs de N261 richting Waalwijk rijden... Dus dat betekent dat je als Efteling een nieuwe parkingang moet maken... speciaal voor je treinstation aan de kant van het huidige Efteling Hotel. Ja, en volgens mij zijn er nog zat percelen langs de N261... waar je ook prima een transferium kan neerleggen. Dus dan heb je helemaal al je autoverkeer richting de Efteling... Uh, afgevangen voordat de lozen en Duinse Duinen beginnen. Dus al moet straks 100% van de stikstofuitstoot vanuit de Efteling worden gecompenseerd. Ja, als je zo'n lightrail hebt liggen... en je combineert hem eventueel met transferia... ja, weet je, dan kan je volgens mij zonder enige limiet gaan doorgroeien. Dus wellicht dat het voor de Efteling ook wel heel interessant is... om hier in mee te investeren natuurlijk. Dat kan ik me best voorstellen, ja. Maar het zou vanuit de overheid ook niet verkeerd zijn. Ik heb vanmiddag onderweg naar huis in ieder geval vast een beetje gekeken... en als je nou de twee busbanen van de N261 opoffert... dan heb je dan toch niet meer nodig als die lightrail komt... dan kan je de weg een beetje opschuiven... en dan heb je een prachtig profiel van een metertje... of vijf tot tien breed waar je spoor kan neerleggen, hoor. Klinkt goed. Wil nog even kijken of je onder de viaducten doorgaat of er overheen? Je zit ook met een hoogspanningskabeltje, maar die kan je daar al in de grond leggen. Dus Geen
0: techniek opgelet. Tekeningen
1: zijn bijna klaar. <laughs> dan stuur ze maar in, dan kunnen ze wel gebruiken, denk ik. Hey Tim,
0: het is eigenlijk altijd voor het, uh, het onderhoudblokje. Ja, we zijn er snel vandaag. Nou ja,
1: het hoofdonderwerp wel, maar uh, ik vrees voor het onderhoudblokje. <laughs> Ik zal, ik zal snel praten. Nou ja, laten we maar beginnen aan ons rondje door het, door het park. Hè? We, hadden, we hebben het al een paar keer gehad over de, de nieuwe Unox verkooppunten. Volgens mij zijn ze af, want ze zijn nu voorzien van, uh, nou ja, wat zal ik zeggen, nogal prominente borden op het dak aan alle zijden met erop groot het logo van Unox. Uh, wat zal ik erover zeggen? Het wordt er in ieder geval niet mooier van. Dus we gaan niet meer worsteldoven kopen? Nee, laten we hopen dat de Efteling snel ook de worstenverkoop in eigen hand neemt. Net als ze met de scrolls hebben gedaan. Dan kunnen die lelijke Unox-borden er weer vanaf. Want verder zijn het prachtige huisjes geworden. En een interessante ontwikkeling op het parkeerterrein. Met name P2, het parkeerterrein wat we vroeger vak KLM noemden. Dat is ineens voorzien van een heleboel speakers. Die hangen overal in allerlei lichtmasten en cameramasten. Dus blijkbaar hebben ze een of andere omroepinstallatie opgehangen op het parkeerterrein. Of zou er misschien sfeer, achtergrondmuziek komen? Misschien was het alleen voor het foute feest. Oh, nee, het zag er vrij permanent uit. <laughs> ja, dat kan trouwens ook nog. Wellicht is het calamiteitenomroep en parkmuziek. En partymuziek. Parkeermuziek. Alleen tijdelijk voor vandaag. <laughs> hey, dan gaan we het park in. Uh, beginnen we in het fantasierijk. Bij Aquanura was de, een deel van de vlonder aan het Warpleinzijde kapot gereden. Wij dachten nog, daar zullen ze vast wel straatstenen in leggen in plaats van hout. Maar momenteel wordt de vlonder gerepareerd met nieuw hout. En Fabula is natuurlijk twee weken dicht geweest voor onderhoud. Is inmiddels weer open. Nog weinig dingen in beeld die echt zijn aangepakt. Behalve dan dat ze de grote houten deuren in de Rotspartij aan de Padoespromenade... een keer lekker hebben opgefrist en opnieuw hebben gebijtst. Dan door naar de Fata Morgana. Uh, inmiddels gesloten voor onderhoud tot en met uh, 30 september en ik uh, zag vandaag al wel dat er uh, volop wordt gewerkt uh, door uh, met name de eigen techneuten te zien aan het aantal bussen en uh, accukarren aan de achterzijde van de attractie. Uh, maar voordat de attractie dicht uh, ging was er ook het een en ander te zien. Zo zag ik bijvoorbeeld dat uh, de boten voorzien zijn van uh, nieuwe stootblokken. Die zijn gemaakt van zwart rubber, denk ik. Vrij goed zichtbaar op die witte boten. Ik denk dat ze die hebben aangebracht... naar aanleiding van allerhande eerdere problemen... met aanvaringen en lekkages van de boten. Dan is er een daklekkage in de Armenwijk. Ter hoogte van het blaffende hondje. Dus dat kunnen ze mooi nu ook meenemen in het onderhoud. En de watergooiende vrouw... die natuurlijk bovenaan bij de markt op een balkonnetje staat... die werkt inmiddels weer perfect. Die gooit ook weer water... En nog een stukje follow-up. De vorige keer melden we al dat de Pasha in de troonzaal eindelijk weer zo mooi beweegt. Wat blijkt, hij beweegt alleen zijn hoofd en niet zijn armen. Terwijl hij altijd toch heel wildgebarend in die, die troon zat. Dus laten we hopen dat ze dat, dat ook gaan aanpakken bij de huidige onderhoudsbeurt. En als
0: je in Max Morris gaat, dan zul je zien dat meester Lempel het eindelijk weer goed doet. Die hield zijn deurtje een hele tijd dicht. En de piranha die is ruim een week onaangekondigd buiten gebruik geweest. Was het de storing of hebben ze week dichtgezet om energie te besparen? <laughs> nee, geen storing.
1: Volgens mij moesten ze wachten op een onderdeel of zo dat uh, nog geleverd moest worden. Zoiets met de zijn geweest dan? Of met de uh, draaischijf.
0: Ja, en dan gaan we naar Ruigrijk. wordt misschien ook een beetje zo'n standaard terugkerend uh, item. <laughs> Want we hebben van meer mensen dus gehoord dat alles in de Vliegende Hollander toch weer werkt. Ja, alle effecten zouden het weer doen. Maar we hebben ook van heel veel andere mensen gehoord dat er eigenlijk helemaal niks werkt in de Vliegende Hollander. En beetje afwisselend, dus het lijkt me alles te zijn. Ik heb in ieder geval wel gezien dat één ding sowieso niet werkt, want er is
1: een, een lamp die mist in de opstafhaven. Dus iedereen die klinkt dat alles weer werkt, klopt niet. We hebben vandaag in ieder geval uit meerdere bronnen te horen gekregen dat de effecten allemaal weer werken. En één bron is geen bron, maar het is ons door meer mensen gemeld. Dus uh, nou, de effecten in de show doen het in ieder geval weer. Af en toe. Nu in ieder geval wel. Ja, maar misschien in de loop van de dag zijn ze weer kapot
0: gegaan. Maar toen zaten er geen luisteraars in. Zo zou zomaar kunnen, zoiets zal er aan de hand zijn. Want het lijkt de ene dag wel te werken, dan we niet, dan we wel. willen hem niet al denken, ik zal storing hebben tot het einde der tijden.
1: <laughs> nou, laten we snel naar het reizenrijk gaan, naar de Gondoletta. Daar is de afgelopen weken volop gewerkt. Eh, er waren namelijk flink wat kap- en graafwerkzaamheden te zien... op het zuidelijke eiland van de Gondoletta-vijver. Eh, ter hoogte van bron 1898... Ik dacht, misschien is er wel sprake van achterstallig bosonderhoud. Want volgens mij was 15 jaar geleden al sprake van dat er nodig wat moest gebeuren aan de bossen op de eilanden in de Letta. Maar goed, dat gebeurt nu dus ook. We hebben de Efteling gevraagd, wat is hier aan de hand? En voor de Efteling gaat het om het vervangen van de tsugas. Had jij er ooit van gehoord, Paul? Wel van stuurgas, maar dat zal wel anders zijn. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, dit zijn hemlocksparren. Zullen we zullen wel een linkje in de show notes zetten. Dan zul je de specifieke naaldbomen wel, wel herkennen. Nou, die zijn dus allemaal omgekapt. Die waren zo goed als dood. En Efteling zegt het gebied gaat veranderen. Er komt een extra waterloop bij. Er komen houtwallen en er komen diverse bomen terug. Nou, en dat is ook te zien. Want wat is er de afgelopen weken gebeurd? Er zijn, is een flinke lap grond helemaal kaal gekapt. Alle naaldbomen eruit, maar ook alle beplantingen eruit. Ze hebben een heel gebiedje eigenlijk aangelegd op dat gedeelte van het eiland... Met een aantal grondwallen. Met wat takkerillen. Zeg maar van, die, van die stapels uh, snoeihout eigenlijk. En ook wat stopberwallen. En dat zijn zeg maar de, de boomwortels van omgekapte bomen. Die ze ja, op een rijtje hebben uh, gelegd. Dan viel op dat ze ook een nieuwe berekening hebben aangelegd op het eiland. Dus mogelijk komen er uh, ook allerhande vaste planten daar te staan. En ze hebben een soort uh, ondiepe inham uitgegraven uh, in het eiland. Waar nu uh, water in staat. Die is wat, uh, wat ondiep. Dus mogelijk ook interessant voor eentjes of misschien wel voor amfibieën. En er ligt ook zo'n grote stoppenwal aan de waterkant. En dat maakt het dan ook weer interessant voor insecten en kleine zoogdieren en zo. Dus ecologisch is dit echt een grote vooruitgang op het Grondeletta eiland. Die werkzaamheden zijn inmiddels allemaal afgerond. Alleen moet de beplanting nog worden aangebracht. De bomen en de vaste planten. En dat zal waarschijnlijk pas in het plantseizoen gebeuren. En dat begint zo ergens in oktober, november. Uh, verder uh, wordt er ook volop geschilderd aan uh, de houten schutting tussen Tokopagode en uh, ja, het pad aan de Gondelettenvijver. Heel mooi dat die uh, opgefrist worden. En uh, er werd ook volop gewerkt aan de spoorbrug door de Gondelettenvijver. Alleen uh, opvallend, slechts aan één kant uh, ligt er over de volle lengte een, een strook met vlonderplanken. Zodat je ook uh, naast het spoor naar de overkant kunt lopen. Maar aan de andere kant liggen er een paar plankjes en dan houdt het op. Alsof het, uh, het hout op was. Hmm. <laughs> ziet er bijzonder uit uh, en ja de, de magische kijker aan de gronollettevijver die blijft een, een zorgkindje die is echt al heel lang defect maar dat is volgens mij een extern product waar de efteling weinig mee te maken heeft ja als een experiment van een leverancier volgens mij nou ja ik zou zeggen ruim hem op want volgens mij doet hij het gewoon überhaupt niet meer over lange defecten gesproken. De Moulin Rouge in het Frankrijk deel van het Carnaval Festival. was natuurlijk ook lang onderdeel van discussie. Want draait hij nou wel, draait hij niet? Draait hij wel, draait hij niet? De ene keer werkte die wel en dan weer niet. Maar het draaien gaat goed. Alleen zijn er nu al hele lange tijd twee van de vier hartjes in neon defect. Dus ja, dat ding blijft problemen geven. En dan tenslotte Efteling Wonderland. Natuurlijk het, het tijdelijke ja, verblijfsgebied eigenlijk op de speelweide. Uh, op 3 oktober start daar de, de afbouw, is ons inmiddels bevestigd. Hè? Dus Efteling-Wonderland verdwijnt en dan gaat er de warme winterweiden worden opgebouwd. En misschien maar goed ook, want ik was er van de week samen met mijn jongste dochter op een uh, nou ja, nogal regenachtige dag. En ik kan je vertellen, het is best een uitdaging om daar dan als bezoeker uh, nu rond te lopen. Uh, want die, die grond onder die houtsnippers die is inmiddels zo ver verdicht uh, door, het, uh, door het gebruik. Dat, ja, dat is gewoon een ondoordringbare laag uh, geworden. En daardoor, ja, als het maar een beetje regent, staat er gewoon 10, 15 centimeter water op die weide. Uh, nou maakt het daar voor ons niet uit. Wij, wij hadden toch onze laarzen aan vanwege de regen. Maar 99% van de bezoekers heeft dat niet. Ja, dan kan je gewoon niet zonder natte voeten te krijgen bij uh, de eten- en drankkraampjes komen. Of bij de, de spelletjes komen. Dus ja, dit, uh, dit, uh, daar moeten ze echt wel wat, uh, wat aan doen. Normaal gesproken zou je zeggen, nou, uh, doe de een keer lekker uh, ploegen of uh, diep woelen of frezen. Maar dat gaat natuurlijk niet met uh, het afval dat uh, onder de speelweide zit. Misschien dat ze, als dit nou een probleem blijft, dat ze toch iets van uh, goede drainage moeten aanleggen of zo in die wei.
0: Ja, sowieso met die houtsnippen voor ik lange termijn niet zo'n succes. Hè? Dat zag ik bij de warme
1: winterweide ook al. Aan ja. een aantal dagen, nog het een grote modderpoel. Ja, ja en nu stond er gewoon echt een diepe laag water. Ja, dat kan je voor je meeste bezoekers niet maken. Maar misschien als er voor de warme winterweide weer een nieuwe dikke laag houtschors op gooien, dat het er weer even verholpen is. Oeh, als we die krijgt want dat wordt wat spannend natuurlijk. Ja, ja, ja. We zou het trouwens sowieso zo, wel blij zijn als het november is, want ik liep van de week om vier uur smiddags op het Herautenplein en... Ah, oh, het is En
0: hey, je hoopt niet dat ze net als bij Disneyland Parijs, dat ze de anderhalf jaar durende verjaardagviering <laughs> nee. dat ze die dan nog
1: extra extenden? Nee, 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 nee. nee. Zo'n vier moment op het Herautenplein, ja, dat, plaatsvervangende schaamte. Ik schrik mezelf iedere keer de tieven om half vier. Als er een aan aankondiging komt van. nou uh, punt ja. Ik kan overigens uit eigen ervaring zeggen. dat uh, de muziek van uh, het, uh, het vier moment. hoorbaar is tot uh, diep in het natuurgebied het Lozenland. Land. Nog een uur reden om uh, het snel november te laten worden. <laughs> ja. hey door naar het Marenrijk. waar volgens mij het, uh, het meeste gebeurt. Uh, op het gebied van de onderhoud op dit moment. Uh, zo is in het uh, diorama de radarboot kwijt. Je moet een gildaars van wel gevonden hebben, denk ik. <laughs> ik denk het ook, hè. die ze wel een opknapbeurtje nodig hebben. Maar het zat wel tof om te zien. Ze werken dus sinds kort met zo'n uh, treinenfanaat uit Waalwijk die het onderhoud doet aan uh, de spoorbaan. En dat is te zien, want, uh, want op alle trajecten rijden heel steady alle treinen gewoon rond. Het uh, is lang geleden dat het zo goed ging. Dan uh, naar Station Marenrijk, wat natuurlijk een, een flinke opknapbeurt heeft gehad de afgelopen tijd. Uh, het uh, grote bord midden op het dak met er op uh, station Sint-Nicolaas plaats is eindelijk teruggeplaatst en is uh, op het uh, eerste oog prachtig opgeknapt. Een hele mooie schildering met mooie diepe kleuren weer. Uh, tenminste, dat dacht ik in eerste instantie. Maar luisteraar Daniel heeft een scherp oog. Die ontdekte namelijk dat het helemaal geen schildering meer is, maar dat het gewoon een print is van de schildering van het oude bord. Waar ze eigenlijk alleen uh, het, uh, de gouden letters op hebben geschilderd. Maar verder is het dus een printje. Ook daar is het afgelopen aflevering over gegaan. Ja, volgens mij werden we daar allemaal uh, toch wel een beetje verdrietig van. Dat het handschilderwerk uh, uit het park verdwijnt uh, en wordt vervangen door Prins. Misschien is het wel een digitale handschildering, hè? Want dat was dan ook een van de, de opties die er was.
0: Ja, maar dan nog, het is een printje op folie uit de computer. Zeg maar, digitaal geschilderd is in de computer en dan uitgeprint. Dan zit er toch nog een vleugje van de handwerk in. Dat was in ieder geval... Uh,
1: het verhaal Ja, klopt. Maar volgens mij is het allemaal Photoshop. Ja, nee ja daar gaat mijn voorkeur toch sterk uit naar het, het ouderwetse handwerk. Ik uh, ben ook heel erg benieuwd hoe dit verouderd. Als een handgeschilderd bord verouderd, dan begint het te bladderen. En hier krijg je natuurlijk dat het langzaam maar zeker begint te vervagen en te verbleken. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Jammer dat ze hier niet meer de ambachtelijke techniek voor hebben gebruikt. Maar goed, wie weet, kan dat ooit nog eens terugkomen? Verder liggen alle pannen weer terug op het dak. De nokforsjes die zijn voorzien van nieuwe specie. Het enige waar we eigenlijk nog op wachten bij het station is de terugkeer van de Pietjes. En dan met name de vraag, hoe zien ze eruit? Verder is de poort van de Sint-Nicolaasplaats. En de muurtjes tussen de poort en enerzijds het gemak en anderzijds het station. Die zijn nu toch alsnog opgeknapt. Uh, de scheuren die daarin zaten, die zijn uh, netjes aangesmeerd met specie. Uh, Moeten allemaal nog wel worden geschilderd en ingeschaduwd. Maar ik zag dat ze inmiddels weer opnieuw uh, de poort en de muurtjes in de hek hebben gezet. Dus uh, wie weet uh, wordt daar wel op dit moment uh, aan gewerkt. En wij vroegen ons ook nog af van, uh, moet Sinterklaas niet aan de beurt komen? Uh, het beeld van Sinterklaas op de Sinterklaasfontein, want... Ja, die mag ook al echt een schilderbeurtje hebben. Maar ik heb er eens bij staan kijken en de, überhaupt die fontein heeft echt wel hard onderhoud nodig hoor. Want heel veel van die natuurstelen elementen die zijn gescheurd. De voegen die zijn eruit en alle ijselsteentjes rond de bak die zijn allemaal kapot geklapt door vorstschade. Dus het zou me niks verbazen als die hele fontein vanaf de fundering af aan opnieuw opgebouwd gaat worden in dit jaar of de komende jaren waarschijnlijk. Want ja, die heeft aardig wat, wat vorstschade. Dan door naar drooglucht, de attractie die natuurlijk vanaf eind oktober een maand of vier of vijf dicht is. Volgens mij vinden daar de eerste voorbereidingen van dat grote onderhoud plaats. Uh, zo was er wat dakinspectie met een hoogwerker. Dak gaat er natuurlijk af binnenkort om de baan te kunnen vervangen. En uh, ook wel twee langdurige defecten in Wonderwoud, die ze dan hopelijk meteen kunnen aanpakken. De wiegende elfjes, die op een tak zitten... die staan al lange tijd stil, jammer genoeg. En uh, Titania is nog steeds verdwenen uit, uh, uit haar uh, grot. Dus uh, nou, laten we hopen dat ze dat soort effecten... bij dat groot onderhoud uh, ook meenemen. En nog een klein klusje op het Antropiekplein. Uh, de poort met de muzikant erop. Uh, de houten hekken die zijn eruit verwijderd. Hopelijk uh, voor een schilderbeurt. En het meeste gebeurt er toch in uh, het Sprookjesbos. Natuurlijk het hart van de Efteling. Uh, goed om te zien dat bij Pinocchio... Alle muizen op de dansvloer weer dansen. Dat uh, gaat heel goed. Uh, beweging waarvan ik me afvraag of de Efteling nog wel door heeft dat het ooit bewoog, uh, is die van Moedergeit. Uh, van origine wiegt die namelijk zo uh, heel mooi een beetje op en neer. Uh, alleen dat effect dat werkt echt al een hele lange tijd niet meer. Dus uh, hopelijk uh, kan daar ook nog een bewegingstechnicus naar kijken. Dan wordt er ook nog gewerkt aan de laatste loodjes bij het, uh, het huisje van Vrouw Holle. Natuurlijk een, een bouwproject wat. Uh, ja. Zo goed als klaar is. Uh, daar werd de afgelopen weken uh, zo af en toe getest met de show. Dus met licht en geluid. En natuurlijk de Animatronic van, de, uh, van vrouw Holler. En uh, de ruitjes in het gebouwtje die waren in eerste instantie voorzien van standaard glas. Maar dat is inmiddels uh, vervangen door antiek glas. Van dat mooie ja, gebobbelde glas zeg maar. Uh, alleen het ruitje links naast de voordeur is nog van gewoon glas. Dus waarschijnlijk uh, zit dat nog in de nalevering. En uh, er zijn ook van die uh, mooie glasroutes opgeplakt. Dan staat Ezeltje Strekje in de hekken nog steeds. De natuurstenen sokkel, daar zat wat schade in. Die hebben ze heel mooi hersteld. Volgens mij met een of andere kunsthars of zo. En de IJsselsteentjes onder de natuurstenen sokkel, die zijn opnieuw gevoegd. En de grote vraag is natuurlijk, kun je weer contactloze munten eruit krijgen? Ja, waarschijnlijk wel. Want vlak voordat die in de hekken ging, werkte het weer.
0: Hoe werkt het weer? Oké. Okay.
1: Uh, dan is er ook hard geweest bij Assepoester. Uh, goed om te zien dat uh, alle bewegingen ook daarmee werken. Zelfs alle duifjes werken weer uh, in het gebouwtje. En het sprookjesboek is nu ook teruggeplaatst. Niet alleen bij Assepoester, maar volgens mij hebben meer sprookjesboeken in het uh, sprookjesbos een, uh, een uh, opknapbeurt gehad. In ieder geval ook die van de duiven van uh, Genoveva. Maar ik zag hier en daar op social media ook nog wat andere foto's voorbij komen van uh, andere sprookjesboeken die een opknapbeurt hadden gehad. Iets wat nog wel wat aandacht nodig heeft op een aantal plekken is het geluid. en Met name het geluidsniveau in het Sprookjesbos. Zo staat het, het geluid in het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwitje wel heel zacht. Maar ook bij de Indische waterlelies. Zowel de wachters buiten als het geluidspoor van de heks zijn heel zacht. Dan bij de Indische waterlelies ontbreekt wat groen bij de ganzen. Die op en neer zwiepen op de maat van de muziek. Dus daar kun je nu de techniek heel goed in beeld zien. Lijkt me niet de bedoeling. En, en we hadden het de vorige keer ook nog over de boombak eh, na de uitgang van de Indische waterlelies Die zou zijn gesloopt. Nou, wat bleek, eh, die is niet eh, verwijderd. Ja, die is wel verwijderd, maar eh, alleen om hem vervolgens weer netjes opnieuw op te metselen. Dus eh, die is weer vernieuwd. Ja, en eh, nog een groot onderhoudsproject in het Sprookjesbos, Namelijk de reus en Klein Duimpje, daar wordt eh, hard gewerkt. Daar is eh, de vijver verdwenen. Die is helemaal eh, voorgereden met zwarte grond. Ah, even de vraag of dat, dat uh, alleen is voor die onderhoudsbeurt of dat... Uh, de vijver rond de reus uh, überhaupt verdwijnt. Zou wel jammer zijn, want het was wel altijd uh, een, uh, een mooi gezicht. Maar zou ook vreemd zijn toch, als daar de vijver weg gaat. Ja, dan,
0: wat komt er dan voor te staan? Alleen wat groen of zo. En een hekje. Ja. Misschien hebben ze hem vooral dichtgelegd nu wat makkelijker is met het onderhoud En dat ze dan is het weer openleggen en dan weer een nieuwe vijver terugleggen. Dat zou ook nog wel kunnen, ja. Dat ze gewoon een hele nieuwe vijver aanleggen. Als ze toch een graaf gezien hebben, trek dan ook even die vijver leeg voor de router, Want dat is echt gewoon één
1: pluimgras. <laughs> ja, daar kan ik met de bosmaaier op, al heb je geen kraan voor nodig?
0: Nee, maar dat ziet het er niet uit. Er moet even gewoon wat verhouding in of zo... ...dat het fatsoenlijk uit blijft zien.
1: Dat steekt jou, hè? Daar zit je heel erg mee. Het is nu
0: gewoon een deuk wat water in blijft staan in het landschap. Dat is toch zint. Ja, dan moeten ze een wadi. Ja, nou, die vier router die moeten toch gewoon een waardige slotgracht hebben? Daar zit wat in.
1: <laughs> uh, verder wordt rond de Reus een klein nijmpje ook nog wat gegraven voor wat bekabeling. En uh, inmiddels is er ook een uh, grote tentconstructie over uh, het lijf van de Reus uh, gezet... Ook helemaal dichtgemaakt met folie. Dus ik kan me zo voorstellen dat daar de komende weken wordt geschilderd. En dat is geen overbodige luxe als je ziet hoe de reuzer voorheen uitzag. Dan blijft de sprookjesboom problemen houden met de beweging van de mond. Ook daar hebben we het trouwens over gehad in het interview met Martin en Patrick. De mond die bewoog de afgelopen weken nog maar amper. En inmiddels staat hij zelfs helemaal stil. En ook de eekhoorn en het konijntje in de stam van de boom die zijn weg. Wellicht voor onderhoud. En tot slot in de siertuin met de uitgang van het Sprookjesbos is uh, de prachtige uh, oude Efteling-E teruggeplaatst. Die is voorzien van nieuw bladgoud en die staat nu weer te stralen op de erezuil. En ik zag ook dat het hele natuursteenpad voorzien is van nieuwe specievoegen. En tot zover uh, het onderhoudsblokje, Paul. De geldkraan die, uh, hebben ze in ieder geval nog steeds niet dichtgedraaid. Laten we maar even zo houden, want dan kunnen ze straks ook wat grotere dingen weer gaan aanpakken. Nou, Roosje, Carrouselpaleis, Piranha... Oe ja, de piranha. Dat is een beetje het niveau waar ik op zat te denken. Nou, kleine zweef. Ja, daar nou, er zijn ze wel wat dingen aan het doen, toch? Ja, ik geloof dat ze daar de, de, de hekken van de meandering een keer hebben opgeschuurd... maar dat ze ze nog moeten aflakken. Maar laten we hopen dat daar wat meer gaat gebeuren. Beginnen zeg. Ja, maar goed. Laten we de rest, de, de rest van de speculaties bewaren voor de glazen bol aflevering. Die er binnenkort aan zit te komen. Dan het kort nieuws, Tim. Ja, nou leun ik even achterover
0: met een schrobbelaertje, Paul. Oh, eens kijken of het red. Van 22 februari tot met 21 mei 2023 gaat er iets uh, interessants gebeuren. Zeker. In het Noord-Brabans Museum in Den Bosch. Daar komt namelijk Efteling, de tentoonstelling. Oeh. Die hadden we niet in het rijtje. Ja, We hadden wel het Efteling Museum natuurlijk. Maar dit gaat echt over de historie van buitenaf bekeken van de Efteling. Ja, de omschrijving die we er nu alleen bij hebben, want we weten er niet zo heel veel. Is hoe komt het dat zoveel mensen zulke warme herinneringen koesteren bij de Efteling? Wat is het geheim? We geven een kijkje achter de schermen en laten zien, horen en voelen hoe een klein sprookjesbos met inzet van generaties bevlogen mensen in 70 jaar uitgroeide tot een attractiepark van
1: wereldformaat. Dus zou deze tentoonstelling verzet zijn? Want het klinkt alsof dit ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Efteling was opgezet.
0: Uh, even terugrekenen, ja. Maar dan was het dus in een. Als het exact een jaar geleden had moeten plaatsvinden bijvoorbeeld, zat het in de sluitingsperiode.
1: Dus ja. Ze
0: konden het nu al een half jaar van tevoren aan. Dus ik denk dat het risico toen nu wilde lopen of zo, dat ik het, uh, het museum zelf dicht was, mogelijk?
1: Ja, ja heel tof toch? Dit klinkt uh, wel heel veelbelovend. Dat moeten we zeker een kijkje gaan nemen. Ja, het Museum is een, uh, een heel serieus museum, dus ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaan uh, tentoonstellen. Ik denk dat al onze luisteraars wel een keer naartoe moeten. Dat denk ik ook wel.
0: En de Raad de Wijzer heeft er weer een onderzoek uitgestuurd. Op zich is dat niet echt nieuwswaardig, maar het ging in dit geval over wachten... En er waren een paar categorieën waarbij je dan kon aangeven hoe belangrijk je het vond in wachtrijden. En daar kunnen ze dus ook hints in zitten. In waar ze dus misschien nog wat dingen willen gaan doorontwikkeling om in wachtrijden. Of, of wat ze mee willen nemen in nieuwe wachtrijen die gaan ontstaan in het park. Een aantal van de zaken waar ze dan die mening over vroeger waren wachttijdinformatie in de wachtrijden. Ja. Zitplaatsen in de wachtrijen, Dat er de mogelijkheid is om naar het toilet te gaan terwijl je aan het wachten bent. Horeca, dus dat je iets kunt kopen, iets te eten of te drinken tijdens het wachten. Dat er muziek te horen is. Dat er live entertainment is in de, de wachtrij. De thematisering van de rij. De, de ruimte die je hebt. zodat dus je naast elkaar kunt staan in de rij. Dus eigenlijk de breedte van de wachtrij. zeg maar Hoe belangrijk vind je die? Um, of dat er in het algemeen vermaak is. Het ging zelfs over spelletjes of zo. Die je dan zou ja. kunnen doen. Denk aan, ik denk, uh, vang de kevers. Of vang de mijkevers. Wat je bij Max van hebt. En dat de beschutting is, ja of nee? Ja,
1: en jij stuurde mij een screenshotje van wat jij had ingevuld bij al deze items. En ik dacht bij mezelf, Paul, je had dit helemaal niet hoeven doorsturen, want ik had dit voor jou kunnen invullen. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, Met name beschutting scoorde bij jou heel hoog. En muziek trouwens ook. En de live entertainment scoorde bij jou heel laag, bij mij wel
0: heel hoog. Ja, dat dacht ik al wel. Ja. Ja. En er werd ook een vraag gesteld over wat voor jou de maximale acceptabele wachttijd per attractie was. Dus eigenlijk vroegen ze gewoon vanaf wanneer sla attractie over. Nou was die vraag op zich niet zo interessant, want die had je wel verwacht denk ik als je de titel van het onderzoek had gehoord. Maar ze hadden daar ook een soort van attractieclassificatie gemaakt en die vond ik wel interessant. Omdat je eh, maakt zo onderscheid eigenlijk in vier categorieën. De eerste was acht banen en dan geven ze voorbeelden Joris en de Draak, Bron 1998 en de Vliegende Hollander. En dan ben ik zo benieuwd dat Max en Moritz er ook onder valt, want die zou eventueel ook onder de volgende kunnen vallen. De grote familieattracties, zoals Symbolica, Droomvlucht en Carnaval Festival. Of misschien zou Max en Moritz wel onder de gemiddeld grote attracties kunnen vallen, zoals Piranha, Villa Volt en Halve Maan. En dan had je als laatste categorie de kleinere attracties, zoals de Draaimolen, het,
1: het Kinderspoor en de Gondeletta. Ik, moet zeggen, ik heb toch aardig wat werk gehad aan deze vraag? Hoor. Want ze vroegen eerst welke van deze attracties bezoek je wel eens? Nou, toen heb ik gewoon maar alles aangevinkt. <laughs> <Ja. laughs> Vrij logisch. Het het. En volgens moest je na het per attractie uh, met de schuifbalk gaan aangeven wat voor jou nog de maximaal acceptabele wachttijd was. Voordat je dus besloot als bezoeker om het dan maar niet in te gaan omdat het te lang wachten was.
0: Even een krachtige eigenschap van jou, check Tim. Die kon die echt op de minuut nauwkeurig instellen. Heb jij dat gedaan? Nee, op
1: de vijf minuten nauwkeurig. Ik ook. Ja, en het was ook echt een vereiste dat hij echt strikt op de 0 of de 5 ja is ja, 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 ja. Ja, ja. Dus toch allebei denk ik licht, licht autisme of zo. Of gewoon gestructureerd. Ja. Dat is hoe ze het aangeven in de Efteling. Dus daar kan ik het aan maatschappen. Ja precies. Ik vond trouwens wel een hele leuke vraag. Hoor. Op zich wel heel leuk dat ze in beeld willen brengen. Wat mensen nou per attractie een beetje een acceptabele wachttijd ja. vinden.
0: Ja, ik vond het ook wel een slimme manier om het te vragen. Want je kunt wel vragen van wanneer zou je de attractie ingaan. Maar het is vooral wanneer zij er niet meer ingaan, dat is de beste manier om die te benaderen.
1: Ja, er zaten sowieso wel heel veel interessante vragen nog in. Dingen als wat doe je eigenlijk in een wachtrij? Wat, 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 wat vind je nou belangrijk? Uh, heb je nog tips? Uh, zijn er ook leuke dingen aan wachten? Uh, was een vraag. Maar ook welke informatie wil je allemaal weten voordat je besluit om een attractie in te gaan? Je werd ook heel specifiek gevraagd. Wat moet er op de attractieborden komen te staan? Ik weet dat we één luisteraar hebben die is altijd heel fanatiek in attractieborden. Dus die zal hier helemaal los zijn gegaan bij deze vraag. Uh, ja, vooral de wachtrijke daar. Hè? Dat ja. vond hij belangrijk. ja, ja. ja.
0: Nee, heel tof onderzoek. Ja, zeker. Nou, we weten ook dat de Efteling een hoop abonnementhouders heeft. Ze zijn al vrij gesloten over het aantal dat ze hebben. Tot verkort, Want ze ja. hebben namelijk een nieuwsbericht de wereld ingeslingerd. Dat ze de honderdduizendste abonnementhouder hebben verwelkomd. En Tim, het zal uh, geen verrassing zijn. Dit was natuurlijk een, een teamer die uh, volledig zelfstandig voor het eerst op de fiets aan de Efteling
1: mocht fietsen. Ja, bijna Paul nee, bijna. Het was gewoon
0: weer een standaard doorsnede Nederlands
1: gesinntje met twee kinderen Oh, maar wacht, normaal is het eerst een jongen en een meisje ja? En nu waren het twee meisjes ja, Ze altijd iets minder te kiezen dan bij de zoveelste bezoeker die ja. door de poorten loopt natuurlijk ja. Ja, Wel mooi om te zien dat de Efteling zelf zegt Het aantal abonnementhouders is sinds de heropening na corona hard gestegen En volgens mij was het zo dat ze voor corona 90.000 abonnementhouders hadden Dat dat tijdens corona terug is gezakt naar 60.000 En dat ze nu dus op 100.000 zitten Ja, zoiets ja. Ja. Toch uh, forse aantal hoor
0: ja, er zijn een hoop van die cijfers nooit echt bevestigd. Maar...
1: Nou ja, in het kader van die discussie over 5 miljoen bezoeken of bezoekers... is toch weer ja, de vraag of dat je heel erg triomfantelijk moet zijn... over je honderdduizendste abonnement houden natuurlijk.
0: Ja, er is ook een, een Efteling die toch meer bezoekers wil trekken. Dat is namelijk de mini-Efteling, want die sluit toch niet definitief. Eigenlijk zou het park gaan sluiten op 1 oktober dit jaar... en wij zouden er nog een aflevering over moeten maken... en met technisch heel krap. Ja. Oef, we kunnen het nu even uitstellen... En ze hebben het laatste dus ook zo heel veel reacties gehad van bezoekers... dat ze na lang overleg hebben besloten om toch niet definitief dicht te gaan. Terwijl ze dat de directeur Imre van der Veldhoven... vanaf 1 oktober zijn functie neerlegt, na 18 jaar. Zo. En dat de mini-Efteling alleen nog maar van april tot en met oktober open is. En ze zijn dus nog steeds op zoek naar een opvolger van Imre. Dus ja, een, een jonge,
1: technisch aangelegde Efteling-liefhebber... Nou, die moet in, ons, in onze groep luisteraars toch vastzitten. Ja, en, en neem maar aan, de mini-Efteling eh, is toch wel gebleken... dat het echt een enorm goede opstap is... Om verder te komen in de wereld van de Efteling en de pretparken. Want er zijn aardig wat uh, ja, talenten in de pretparkwereld die ooit begonnen zijn bij de mini Efteling. Oh. Dan nog wat, wat kleine nieuwtjes. Uh, zo viel mij op dat ze uh, zijn gestart met mobiel camera toezicht in de fietsenstalling. Waarschijnlijk naar aanleiding van wat, uh, wat diefstallen daar. Uh, en bij de Python zijn uh, nu de boarding definitief uh, weggehaald.
0: En ook goed om te zien dat naar aanleiding van een opmerking van een Efteling-liefhebber op Twitter... de informatie over de kolf en stilteruimtes in de Efteling zijn uitgebreid.
1: Ja, als een heel helder verhaal, zeg ik.
0: En ook over waar je de, de sleutels kunt halen en zo. Dus uh, dat is een goede ontwikkeling. Ook een paar horeca nieuwtjes, Tim. Want de Toko Pagode is eindelijk weer open. Die was natuurlijk gesloten vanwege het grote onderhoud aan Pagode. En ook gewoon het gebied daaromheen. Maar je kunt daar eindelijk weer jouw favoriete magnetronwok maaltijden halen. <laughs>
1: ja. Ik verkoop het goed, hè. Ik denk met moet terug aan de tijd van de... Bumumali. Maar het smaakt nog steeds goed. Al. De boombanken bij de glazen kat, Tim, die zijn eindelijk weer terug. Ja, inderdaad. Mooie bankjes die speciaal voor die bomen gemaakt waren. Weggehaald tijdens corona. En ik denk vergeten, maar nu uiteindelijk alsnog teruggeplaatst. Eflin kwam zelf met een blogartikel over dinerende sluitingstijd. Dat kan namelijk op een aantal
0: locaties in het park en bij de verblijfsaccommodaties. En daarbij is de lijst die ze noemden wel interessant. Want de locaties zijn namelijk het Wapen van Ravelijn, Bekkerij Krummel, Vrouw Bolters Kugel... Fabula, Pollos keuken en Pinocchio. Maar Krumel, Frau en Fabula zijn niet nieuw. Ik weet wel dat ze open waren tot ongeveer Aqua zeg maar. Dat je er ja. zeker bij Frau Bolt en Krumel nog wat kon halen. Het Fabula-restaurant is sowieso nieuw, dat ik weet.
1: Ja, ja, ik vraag me ook af wat ze hier zien als dineren na sluitingstijd. Kijk, volgens mij is het zo dat alle, bij alle restaurants de rij open blijft tot, uh, tot sluitingstijd. En dat ze, die mensen die in de rij staan. Dat die nog een eten en drinken kunnen halen. Uh, ook al is het park gesloten. En dat ze het ook nog rustig kunnen opeten. Dus ja, wat dit dan betekent. Of zou de rij daar dan ook nog langer open blijven dan sluitingstijd?
0: Ik heb geen idee. Ik heb me voorstel dat het sowieso bij de, degene in het, het, noemen het, het uitgangsgebied. Dus eigenlijk die laatste drie. Dat die dan tot een kwartier naar Aquanora nog open zijn of zo. Ja. Zou ze dan verwachten dat mensen nadat ze die show hebben gekeken. Niet naar de uitgang gaan, maar naar een van de horecalocaties. Zou op zich wel gunstig zijn voor de verspreiding ja. van... Uh, de uitgaande, de uitgaande mensen, maar ja nou, nou, moeten we even induiken. Misschien dat een van onze luisteraars meer weet. Nou, nog een paar merchandise updates. Die souvenirs waar we het de vorige keer al over hadden... die liggen pas begin oktober in de winkels. Dus duurt dan even dat je die echt kunt scoren. En uh, ja, dan Tim. Ja. Een nieuwe souvenirlijn, die toch wel de moeite is? Ja, een uh, servicelijn. Maar deze keer niet van Blond Amsterdam. Nee, hey, dit is een echt efteling servies. Uh, namelijk een, een serie die ze Er Was Eens noemen. Ja, dat klinkt op
1: zichzelf wel heel goed.
0: En de eerste, de eerste set daarvan die bestaat uit een mok, een kom, een lunch en een dinerbord... met verschillende tekeningen van het sprookje van de Indische waterlelies. Maar het gaat vooral om de ontwerpen die erop staan, want die zijn echt, echt goud. Ja, ja. ja niet, niet letterlijk van goud, maar,
1: nou, maar met gouden touchjes. Ja, precies. Uh, het zijn uh, nieuwe ontwerpen van uh, grafische ontwerper uh, Jasper Douwenburg van uh, de Efteling zelf... Uh, en die heeft schetsen van Anton Pieck ter inspiratie uh, gebruikt. Uh, hij zegt er zelf over, het zijn allemaal nieuwe illustraties. Met de hand getekend en later verfijnd. Maar wel met de herkenbare tekenstijl van Anton Pieck in acht genomen. En het serviesgoed uh, is gemaakt van wit porselein. Met daarop uh, lijnen in piekblauw. En wat gouden accenten, we hadden het er al over. Het leuke is dat Jasper ook wat meer vertelt over piekblauw. Want hij zegt, sommigen vinden het blauw meer groen trouwens. Dat klopt ook wel. Het verhaal gaat dat in de beginjaren piekblauw echt blauw was. Wanneer een blauw bankje een tijdje buiten in de zon staat, dan vergeelt het toch een beetje. En met de tijd vergroende de oorspronkelijke kleur dus en werd dit de kleur piekblauw. Nou, volgens mij zit er dus zorgelijk iets anders in de stil. Uh, want piek gebruikte deze kleur gewoon in zijn tekeningen, al lang voordat er een, een Efteling was... Uh, en die baseerde dat op, op oude pigmenten, oude blauwe pigmenten die inderdaad verkleurden naar groen. Onder invloed van de zon. Maar het is dus niet zo dat bankjes in de Efteling blauw werden geverfd en daarna naar groen kleurden. Die oorsprong van deze kleur ligt veel eerder. Klinkt uh, ook plausibel. Plausibel.
0: Efteling zegt dat als het set goed loopt, dat ze hier uh, na verloop van tijd een servieset van een ander sprookje aan gaan toevoegen. Dus ik, heb er, ik heb het niet in de gaten gehouden, maar afgelopen maandag toen kwam dit in, uh,
1: in de Efteling uit. Er waren uh, er lange rijen, vechtpartijen en dat soort dingen. Nee, ik heb wel foto's gezien dat het daadwerkelijk in de winkels lag, maar hier deze keer geen massa-hysterie. Nou, dat betekent niet dat de set niet goed gaat lopen. Nee, nee, nee. En het betekent zeker niet dat het geen mooie set is, want oh,
0: echt grafisch is het echt om door een ringje te halen. Ja, en er is natuurlijk wel een tof detail op, want onderop elk serviceonderdeel staat het embleempje van de Was Eens. En dat is met een lettertype dat Anton Pieck voor de Efteling heeft geschetst, maar
1: het verder niet werd gebruikt. Efteling zegt trouwens ook dat er soms een uniek item in kleine oplagen bij komt. Nou, lijkt me echt weer een goed idee. <laughs> nou, is
0: dat niet exclusief? Dus, auto, dus dat scheelt dan scheelt er weer. Maar kleine oplagen maakt het automatisch. Een uniek exclusief? Nou ja, kijk, als je dan een kleintje is een kleintje. Maar als je een, een klein souvenir hebt waar je dan uh, 150 euro laat kosten, dan is het aan, dan is het animo weer niet zo groot. Een melkkannetje of zo, hmm. bijvoorbeeld. Of een kruik. Nou ja, het is wel zo dat de prijzen wel acceptabel zijn. Want de mok is bijvoorbeeld 10 euro. Dat is sowieso voor een pretpark. Ik mok vrij betaalbaar tegenwoordig ja. volgens mij. Een kom er om een bijbord, die zijn 12,50 en een dinerbord is, is 15 euro.
1: Best schappelijk. tenzij je natuurlijk voor een heel gezin van zes uh, een volledige service set gaat kopen. Dat loopt aardig in de papieren. Dan gaat het hard, ja. Nou, nogmaals vanaf 19 september verkrijgbaar in Efteldingen en de
0: Marskramer. Krijg jij ze kopen? Nee. Ik vind het wel een schitterende souvenirlijn, dus ik hoop meer van dit. Helemaal mee eens. Maar het feit dat ik het souvenir niet koop dat wil helemaal niks zeggen. <laughs> je koopt eigenlijk niks, hè? Nee, alleen boeken. En dan een, uh, iets voor in de agenda van onze luisteraars. Op zondag 6 november vindt de Efteling en Omtempiek Verzamelbeurs plaats in de Voorste Ven in Drunen. Nou, die naam die zul je wel kennen. Maar in dit geval wordt die uh, georganiseerd door de Vijf Sintuigen. Het uh, poortje verleent zijn medewerking daaraan. Van 10 uh, tot 4 uur kun je dus terecht in de Voorste Venen. En dan terecht voor de bezoekers is gratis. Maar je kunt daar ook een, een tafel huren. En de prijzen daarvan die vind je op de website van de Vijf Sintuigen. Die kun je op dit moment uh, online reserveren al. Dus heb je interesse, check zeker het linkje in de show notes voor meer informatie.
1: Ja, ik geloof dat de beurs nu uh, nu wordt
0: georganiseerd door de Vijf zintuigen, dat die
1: iets of wat groter wordt van opzet.
0: Nou, ligt vooral aan de locatie, want de locatie heeft, biedt gewoon meer ruimte.
1: Ja, en ja, misschien dat er ook wat extraatjes zijn. Maar dat hebben we nog niet uit de mannen van de Vijf zintuigen weten te trekken.
0: Nou, ze hebben je al wel op het hart gedrukt dat er geen met
1: docu première of zo Nee, of geen, geen revival van een uh, sprookjeshow of zo.
0: Tim, dan nog de vacatures. Op zich niet zo'n hele spannende vacatures, maar wel een klein stukje leuke informatie. De Efteling zoekt namelijk een store manager voor wat ze zelf de flagship store noemen, Efteldingen. En ze noemen het zelfs de Efteldingen. Dat is ook de eerste keer dat oh, ik dat zie. De Efteldingen inderdaad, ja. Dat klinkt een beetje als uh, ja, de, de Baron 1898.
1: Ja. Of de 834 mensen die onze podcast de kleine boodschap noemen. Ja, dat is niet zo, mensen. Nee. Ons hadden we dat wel in de titel gezet. En
0: het interessante detail wat ze daar dan bij schrijven is dat er circa 1 miljoen mensen zijn die deze winkel bezoeken per jaar. Ja. Geen idee hoe ze dat hebben, want dat geloof ik bijna niet. Dat zou dus betekenen dat één op de vijf bezoekers op een dag gemiddeld die winkel inloopt. Ja, dat geloof ik eigenlijk wel. Eén op de vijf bezoekers, ja? Ja. Nou, de meeste die ik zie, loopt lopen echt lineair recht door de uitgang naar buiten. Maar die zijn misschien eerder op de dag al binnen gestapt. Ik ja. vind het toch, uh, toch raar. maar volgens de Efteling komen er een miljoen gasten per jaar. Ik geef misschien ook wel aan waarom die behoefte er is om in het uh, nieuwe hotel
1: ook een grote winkel te ja. hebben. Ik vind het zo mooi. Er is ook een lekker stukje Brabants tussen. Deze winkel is de grootste winkel op het park van de Efteling. Dat is niet geschreven door een ketsheuvel, zeg. <laughs> nee
0: en Nog een, een vervelend incident. Op zaterdag 17 september is er bij uh, Ravenline een medewerker overleden... naar een hartstilstand. En daarover heeft Efteling gecommuniceerd dat het een externe collega was... die achter het scherm betrokken was bij de show. En dat helaas de reanimatie niet heeft mogen baten. Ze zijn erg geschrokken en de gedachten die gaan uit naar de nabestaanden. De dag na het incident vonden eruit respect en verdriet... geen shows plaats van uh, Ravenline. Dat kunnen we uiteraard snappen. Ja. Dus uh, ja, heel erg
1: vervelend nieuws. Ja, groot verlies van... Uh, een. Uh... Een medewerker die van groot belang was voor, uh, voor Ravelijn. <laughs> en trouwens nog wel iets grappigs. Ik begreep dat de pagode een tijdje stil is gelegd... omdat er mensen met van die gemotoriseerde paragliders boven de Efteling vlogen. Toch maar wat luchtafweergeschut uh, installeren, denk ik. Dan vlogen ze vrij laag, ben ik bang. En tot slot nog een leestipje. Uh, een meer dan uitgebreid artikel over uh, de ontwikkeling van madhouses... en uh, eigenlijk vooral Villa Volta... op de website uh, Darkride Database de tegenhanger van de Rollercoaster Database. Uh, website van volgens mij een aantal Nederlandse gasten. Ja, ook luisteraars. Soms, is, ja. Ja, dus uh, ergens ook geen verrassing dat uh, Villa Volta daar zo'n mooi artikel krijgt. Absoluut uh, de moeite waard. Heel leerzaam. En ja, met medewerking van Nick Clemens bijvoorbeeld. dus is uh, sowieso ja. heel interessant. Ja, heel tof.
0: Tim, heb jij de begrafenis gezien van Queen Elizabeth? Ja, luisteraars. Jullie dachten dat ik kunnen ontwijken hier? Ik heb daar weinig van gezien, omdat mijn broertje die dag trouwde. Nee, ik heb er dus ook vrij weinig van gezien, behalve enkele foto's. En er zat één foto bij zo recht door het gangpad in het midden van die kerk... met van die oplopende kerkbank aan de zijkant. <laughs> ja, die foto heb ik wel gezien. Je moet ook heel erg denken aan de manthuis... maar die grap die hadden al uh, heel veel mensen gemaakt. Ja,
1: ja en uh, nadat ik daarop was geweest in die tweet... kan ik het ook niet meer anders zien dan dat, zeg nee,
0: maar. ik heb exact hetzelfde. <laughs> hey Tim, het is tijd om weer eens wat reacties van luisteraars te behandelen. Nogmaals een herinnering, binnenkort in de aflevering 300... gaan we nog veel meer behandelen. Met name voiceclips, maar we hebben ook al een paar uh, andere vragen daarvoor... ...op de plank liggen.
1: Kan je eigenlijk nog steeds voiceclips insturen voor die 300 ste aflevering?
0: Ja, dat kan nog zeker hoor. Die kun je het beste mailen. Dat moet naar info Maar dat is niet wat we vandaag gaan doen. Vandaag hebben we een aantal uh, geschreven vragen binnengekregen.
1: Ja, de eerste vraag die komt van Geert van der Put. Die schrijft, beste heren van Kleine Boodschap... ...waarom renken jullie de naar Hollander beide zo laag? In mijn lijstje zou deze attractie zeker de top 5 halen. Ik snap dat jullie weten van de flinke kaasgaaf ...waar deze attractie mee te verduren heeft gehad... ...en dat Tim de eigenlijke plannen weet... Maar zou het niet eerlijk zijn om dat in de ranking mee te nemen? Puur objectief, zegt Geert zelf. De attractie heeft een van de mooiste façades van de Efteling. Een prachtige wachtrij die het verhaal op een hele goede manier vertelt. De mooiste opstaphal van de Efteling. En een iets wat karige, doch passend en mysterieuze darkride gedeelte. Oké, okay, het achtbaan gedeelte stelt weinig voor. Maar de splash is het perfecte element om de attractie af te sluiten. Kortom, naar mijn mening een veel te lage plaats voor dit pareltje. Met vriendelijke groet, trouwe luisteraar Geert van der
0: Put. Misschien kan ik daar best op inhaken. Tim, want ik heb iets minder van die plannen natuurlijk meegekregen. Hoewel ik vaak mijn best doe, krijg ik ze ook niet echt uit jou gehaald. Maar dat is natuurlijk nee. dat, uh, net als bij de Efteling, helemaal ingestampt dat dat niet de bedoeling is. Nog
1: steeds de geheimhoudingsplicht.
0: Ja, ja, ja. En uh, nou, ik ben het op een deel van de punten ben ik het met je eens. Een van de mooiste façades van de Efteling. Ja, er zitten zeker toffe elementen aan, maar top drie haalt hij niet denk ik bij mij. Uh, prachtige hij absoluut. Op ook zeker prima. Ja, en dan komen ik eigenlijk bij de, de punten waar de attractie toch een beetje dat liggen. Want dat is het gevoel wat ik altijd heb. Het is een attractie met zo enorm veel potentie, maar die er dan net niet uitkomt. Um, en in het dark white gedeelte zit, uh, zit onder andere een van de geniaalste scènes, vind ik, in de Efteling. En dat is dus uh, de, de open zee-scène met die mist en zo. Ja. Weet je wat het is bij de Vliegende 100? Ik denk als je er de eerste keer ingaat, dat je dan denkt van, oh, alles kort, maar ik vond het wel heel vet. Maar als je er vaker in gaat en je gaat dus wat meer om je heen kijken, dan valt het op heel veel plekken toch een beetje door de, door de mand. Uh, buiten de boot. Nee, door de mand is in ja. ook wel beter. Want je ziet best wel veel gewoon van de techniek en van de afwerking. En daar haalt je toch wel punten wel eruit. Ik denk dat de lift heel het allerbeste voorbeeld is. Als je recht vooruit blijft staren met de tunnelvisie op. Uh, nou ja, dat toch wel. Uh, ja, oké, okay, die, die reflectie is wel aardig. Maar je ziet aan alle kanten. Je al dat geluiddemmend materiaal hangen en zo. En bijvoorbeeld uh, het gezicht dat verandert in die schedel. op de. Als je vasthangt op de lift, dat ja, is ook een vrij effect, zeg maar. En ook als je, je moet het niet doen nog, maar als je de, dus naar het gedaan gaat... je kijkt dan een beetje om je heen... Euh, doe het niet, doe het niet, ik raad het af. Maar op heel veel plekken hadden ze gewoon hadden net wel meer uit kunnen halen. En, ja, ik weet niet, het is een attractie waar de Efteling... waarbij je dat toch wel echt voelt. Uh, ja, les is moord, zeggen we vaak. Maar hier is het net iets te les op sommige punten. Denk ik. Of, of ze, hebben, ze hadden er net iets anders mee kunnen omspringen, Maar dat is in ieder geval het gevoel dat ik heb heb. Dus ik vind het zeker geen slechte attractie. Maar ik voel aan alle kanten dat er meer potentie in zit... En dan ken ik die plannen nog niet eens allemaal. Ja, natuurlijk wat op ftpd staat, wat we allemaal kennen. Maar dat is vaak natuurlijk Blue Sky. En dan wordt het dan beperkt als het budget de hoek om komt kijken krijgen. Dus ja, ja. Nou,
1: dat is eigenlijk wat het bij mij dan komt. Ja. ja, ik kan daar wel redelijk bij aansluiten. Kijk, ik ben het met Geert eens. De, de, de gevels zijn prachtig. De, de wachtrij is, is echt fenomenaal. De opstaphal ook. Maar ja, verder, er is best wel veel aan de Vliegende Hollander, net niet. Wat je al zegt, het Dark Ride stuk, ja, daar, daar mis je gewoon decor, dan mis je animatronics. Uh, uh, de boot is het net niet, de, de achtbaan is het net niet. Uh, en, en dat zeg ik niet alleen omdat ik weet wat het had moeten worden en had kunnen zijn. Maar ook gewoon überhaupt, als ik daar nu uh, zonder dat die kennis van het verleden inga, of ik probeer het in ieder geval weg te denken, dan denk ik, ja, de Vliegende Hollander is eigenlijk vanaf het moment dat je de opstap al uitvaart, ja, is het toch op een aantal punten net niet. En ik vind de allerbeste Efteling attracties... die zijn echt compromisloos, hè Die zijn gewoon 100% af en top. Denk aan een Vata Morgana. Denk aan een Baron 1898. Denk ook aan een Symbolica of een Villa Volta. Die zijn voor mij gewoon echt compromisloos En dat heeft de Vliegende Hollander eh, minder. Plus ja, je hebt gelijk Geert. Tuurlijk ben ik ook gekleurd. En door het feit dat ik de plannen ken. Ja, en ook wel door... Ja, alles wat ik in die, die twee jaar dat ik heb mogen meewerken aan de bouw van de Vliegende Hollander heb meegemaakt. Heel veel hoogtepunten, ook best wel een aantal pittige dieptepunten. En ja, het is inderdaad zo dat ik niet meer in de Vliegende Hollander kan zonder dat te vergeten. Ik kan tegenwoordig prima van een dagje Efteling genieten zonder terug te denken aan de tijd dat ik daar werkte. Dat is ook alweer heel lang geleden, maar dat lukt me bij de Vliegende Hollander nog steeds niet, dat hele bouw proces heeft toch een, een onuitwisbare indruk achtergelaten. Kan ik niet ja, anders he. Vooral positief. Maar ja, als je daar twee jaar lang uh, 24/7 uh, intensief mee bezig bent, ja, dan, dan voelt die attractie toch nog steeds wel als project. Dus dat speelt zeker mee. Maar uh, ja, nee, ik denk dat het grootste issue gewoon is dat de Vliegende Hollander na de opstaphol ja, gewoon een beetje het net niet is. Goede samenvatting, in twee woorden. Ja. Dan kregen een heel interessant berichtje van Sandra van Scheppingen via LinkedIn. Daar zitten we overigens niet als kleine boodschap, maar wel als Tim en Paul. Uh, en zij, zegt, uh, of zij vraagt welk modern of moderner sprookje zou kleine boodschap willen toevoegen aan het Sprookjesbos. Het Sprookjesbos is natuurlijk het kloppend hart van de Efteling. Over het algemeen zijn de sprookjes die daar te vinden zijn opgetekend in de eerste helft van de 19e eeuw, toen de West-Europese maatschappij nog overwegend wit was, de vrouwen vooral zorgden en de mannen geacht werden het inkomen te regelen en het gevaar te lijf te gaan. En begrijp me niet verkeerd, ik hou van het huidige sprookjesbos en kom er graag. Wat er nu staat is een logische en prachtig vormgegeven weerspiegeling van wat toen de werkelijkheid en geaccepteerde moraal was, los van wat we daar nu van mogen vinden. Dus welk modern sprookje zouden wij graag willen toevoegen aan het sprookjesbos? Nou,
0: ik zit hier met een klein probleem. Ik heb geen idee welke moderne sprookjes er zijn.
1: Ja, ja, ik weet niet of het per se modern moet zijn. Het gaat haar denk ik vooral om een beetje ja, een wat inclusiever sprookje. He, want nu zijn het inderdaad vooral uh, sprookjes met, uh, met uh, witte figuren, waarbij de man de helderrol rol speelt. Moet het sprookje zoals inclusiever worden? Ja, nou ja, je zou het op zijn Disney's kunnen doen. Hè? Je hoeft niet per se in
0: stereotype karakter te blijven hangen. Je kunt best als je een sprookje doet waarin een. Uh, een meisje centraal staat daar ook gewoon een meisje met een donkerdere huidskleur van maken. Net als Disney nu met Ariel bijvoorbeeld, wat in de originele animatiefilm natuurlijk een, uh, nou ja, echt gewoon bijna spierwitte uh, uh, zeemermin was. Ja. En die nu ook uh, gekleurd is. Dat, dat lijkt me op zich al een prima ontwikkeling, want er is geen enkele reden om dat niet te doen. Nee, de blauwe V in Pinocchio natuurlijk, recent. Ja, bijvoorbeeld. Dus, dat zou sowieso al een manier zijn om het te kunnen doen. Ik, zo, ik, mensen kunnen mijn
1: kennis maar even te kort, denk ik, hoor. <laughs> Ja, ik moet zeggen, terwijl ik jou laat nadenken, zal ik mijn visie erin schieten. Kijk, ik denk dat je sowieso niet aan de huidige sprookjes moet komen en moet proberen om die meer woke te maken. Ik bedoel, het Sprookjesbos, dat zie ik maar als een soort galerie met allemaal kunstwerkjes. En die kunstwerkjes zijn gewoon af en in de gedachten van de tijd dat ze zijn vormgegeven en ontworpen. In die gedachten die toen leefden, zijn ze ook gebouwd. Dus daar zou ik echt van af blijven. Je ziet ook wel met modernere toevoegingen, bijvoorbeeld de zwanen dat daar dan
0: de heldin toch wel de dame is die daar zit. Ook ja. al is er dan wel iets vrije stereotypes aan het doen,
1: namelijk breien. Maar ja. ze is dus wel de held in het verhaal in tegenstelling tot heel veel andere sprookjes. Ja. ja, en ik vind ook de manier waarop de, de, de verschillende vrouwelijke sprookjesfiguren... Uh, in de hele sprookjesboom... Uh, uh, cinematic Universe... Uh, worden, worden doorgevoerd, vind ik ook goed. Hè? Want, want bijvoorbeeld een rood kapje... Uh, dat is echt wel de, de, de heldin in het hele sprookjesboom-saga. Uh, ja, ja. Ja. ja, ik zou zeggen op het moment dat, dat de Efteling nu uh, nieuwe sprookjes gaat toevoegen van een, een Grim of een Perrault of Hans-Christian Andersen. Dan zou ik, eh, in tegenstelling tot wat jij net zegt Paul, zou ik echt wel bij het origineel willen blijven. Ik zou niet zoals Disney, uh, zeker zoals Disney vroeger deed bij bijvoorbeeld uh, de sprookjes van Sneeuwwitje en, uh, en Assepoester en Don Roosje. Ik zou er niet allerlei verhaallijnen bij trekken. Ook niet om per se extra woke te zijn. Ik zou daar echt dicht bij de vertelling willen blijven. Zeker omdat de Efteling zichzelf nu toch de hoederen van het sprookje vindt. Ja, dan moet je niet van alles erbij gaan verzinnen. Uh, iets wat ik dan liever zou doen is kijken um, kunnen we toch niet wat meer aandacht gaan, gaan uh, besteden in het sprookjesbos of in een eventuele uitbreiding van het sprookjesbos aan de niet-westerse sprookjes. Uh, de Efteling heeft natuurlijk de laatste tijd heel veel gedaan met, uh, met de sprookjes van Duizend en nacht, dus het Midden-Oosten, daar hebben we al wel heel wat van gezien. Je zou natuurlijk nog verder naar het Oosten kunnen met wat meer Indische en Chinese sprookjes. Daar kennen we natuurlijk ook al voorbeelden van in de Efteling. Maar wat denk je bijvoorbeeld van Russische sprookjes? Volgens mij is daar nog wel wat uit te putten. Wat denk je van de Noorse legendes en sagen, de IJslandse legendes en sagen? Lijkt me ook heel tof. Maar iets wat denk ik zeker niet in de Efteling zou misstaan, is bijvoorbeeld kijk eens naar Surinaamse volksverhalen. Misschien uh, verhalen van de Antillen of misschien wel Indonesische vo uh, volksverhalen. Ik denk dat dat, uh, dat hele interessante verhalen kunnen zijn. Uh, ja, die het Sprookjesbos ook een beetje in, in de 21ste eeuw uh, tillen. En ja, die toch ook uh, iedereen in Nederland het gevoel geeft van uh, jullie horen er ook bij. Want ook jullie volksverhalen hebben een plekje in het Efteling Sprookjesbos. Dus dan zou ik het liever uh, op die manier aanvliegen. Dus door, door verder te kijken dan alleen de westerse sprookjes, dan dat ik echt de bestaande westerse sprookjes um, ja, zou moderniseren, zeg maar. Jij intussen toch nagedacht, uh, Paul. Ja, ik dacht het in de soldaatjes. Dus is het helemaal
0: uh, geen enkel stereotype in, dus ideaal. Lelijke eentje. Ook perfect.
1: Ja. Ik denk dat Fons fonds op de goede richting zit. Ja, ja wat mij betreft van het lelijke jonge eentje ook het volgende sprookje zijn, hoor. Tenzij dat impliceert dat het fonds weggaat natuurlijk. <laughs> Hij mag nog even blijven hoor ik wel. Ja, dan zijn we bij en dan nog dit aangekomen. Eerst een paar algemene dingen denk ik, want we mogen een collega podcast feliciteren. Ja, absoluut. Uh, Dennis en Nicky van de Upload podcast. Uh, gefeliciteerd met jullie vijftigste aflevering alweer. Zeker, ook een toffe aflevering trouwens waarbij ze een kijkje nemen in de keuken bij een van de treinontwerpers...
0: die heel veel werk heeft gedaan voor Vekoma en daarmee voor de Grote der Aarde... Wat pretparkwereld betreft, al mag hij daar dan weer niks over zeggen. Nee, dat was inderdaad heel bijzonder. Maar er komen veel uh, coole projecten voorbij waar hij wel iets over mag vertellen. Dus dat is heel tof. Ja. En dan Tim, er gaat een uitbreiding komen bij uh, toch wel wat wij de grootste concurrent van Efteling vinden hier in de omgeving, denk ik. Uh, Evelon gaat
1: namelijk een uitbreiding krijgen in Toverland. Daar komen ja. vier
0: ja, infils bij. Ja. Mogen we er iets van vinden?
1: Ja, nou ja, iets wat ik in ieder geval vind is dat ik uh, ja, toch wel blij ben om te zien dat Toverland toch geen serieuze concurrent van de Efteling wordt.
0: Ik wist al dat je hem ging maken, want ik heb veel veelvuldig langs zien komen ja. overal.
1: Ja, jongens, jongens, jongens. Ja, wat wil jij erover zeggen, Paul? Nou, kijk, ik denk dat de investering
0: in het algemeen wel aardig is. Als in Evelon is het nu gewoon va vrij vaak leeg. Uh, voelt een beetje dood, bijna, zeg maar. Dus dat klinkt heel, heel negatief. En de plek waar de attracties komen, die daar in de, in de helix is een beetje een vreemde... maar nou, dat kan goed uitpakken of niet. Dat is dan nog gewoon in de praktijk even afwachten. Maar het ligt vooral achter in het gebied, dus je moet er naartoe. Ik denk dat het wel iets was geweest als er ook helemaal voor in het gebied nog iets bij zou komen. Want nu moet je, ja, je loopt naar die boat ride toe. Die heel veel mensen die hebben denk ik moeite om die ingang te vinden. Dat is soort stiekem best een lopen naar Avalon of naar uh, het, zeg maar het achterste gebied. Wat eigenlijk dus wel de rest komt te leren. Dus je moet nog steeds een heel end ja, dood gebied door, zeg maar. Het ziet er al mooi uit. Hein? Je hebt zat in de omgeving te bekijken en zo. Dus... Ik vind dat verder wel prima, maar ik kan me voorstellen dat voor de meeste bezoekers en het zeker als je bijvoorbeeld van Port Legen afkomt, waarbij al die hele lange, saaie rechte lanen moeten aflopen. Dus, dus in het algemeen snap ik de, de, de investeringswens zeker. En ik denk dat het type attracties die ze toevoegen ook wel oké okay is. Want het is meer voor de, voor de kleintjes op die vliegtuigmolen aan, want die is toch wel vrij spectaculair. Maar het is vooral de vormgeving van de kleinste attracties die een beetje, ja, ik weet niet, hebben ze weer proberen wat karakters in te shoehornen. horen. Wat echt niet uh, per se past bij de sfeer die ze daar willen oproepen. Dat is jammer, denk ik. Ja. of had niet hoeven. Ik snap wel waarom ze het doen, want er zal was weer verkoopbare merchandise opleveren met knuffels, et
1: cetera. Maar het voelt nogal generic. Ja. Ja, weet je, om mee te beginnen, kijk, ik, ik heb echt diep respect voor Toverland. Wat ze daar hebben neergezet de afgelopen jaren. Hoe ze groeien, het ontwerpteam daar. Wat ze hebben neergezet in, in Port Laguna, in Avalon, maar ook in het in hele gebied rond Trooi. Ithaca moet ik dan volgens mij zeggen. Uh, echt diep respect. En wij gaan ook ieder jaar met veel plezier één of mindere keer naar Toverland. Sterker nog, ik ben er dit weekend ik ben er geweest als deze aflevering uitkomt. Ik had bijna een abonnement gehad op Toverland zelfs. Uh, maar ik moet zeggen, de, de plannen die ik tot nu toe gezien heb... Ja, ik snap dat ze zeggen, we willen meer attractiviteit toevoegen aan, aan Toverland. Maar ik had in dit geval toch echt wel willen zeggen, less is more. Weet je wel? Begin nou eens met één of twee invils en besteed daar dan goed de aandacht aan... Maar nu worden er ineens vier invuls neergekwakt in dat gebied. Ja, en het is meer kwantiteit dan kwaliteit. Hè? Kijk, eh, überhaupt als je kijkt naar, naar, naar de attractietypes, die, die grote kermismolen die daar in die helix komt te staan. Ja, even los van dat het een prachtig stationsgebouw krijgt en dat die arm leuk wordt opgeverfd. Ja, het is gewoon een kermisattractie. Ja, dat moet je toch niet willen als Toverland in zo'n prachtig gebied met zo'n prachtige landscaping. Zo'n goedkope puke ride.
0: Zou je niet een beetje de talenkanachtige truc willen uithalen? Dat je een, een puke pakt, maar die dan wel zo probeert in te klezen zoveel mogelijk. Zodat het wel iets unieks wordt.
1: Want de plek waar die staat en zo voegt daar wel iets toe, denk ik. Ja, maar het ding, het, het grote mechanische monster, dat blijft een kermisattractie. En dat ziet iedereen. Nou, dat is in dit geval gewoon een... een... Verticale palen ja. met eraan een arm ja. met een controle. Ja. 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 Weet je, En, en zo'n zo ballonnenmolen? Nou ja, qua, qua, qua layout en stijl en thema zou die volgens mij prima passen in bijvoorbeeld een, een Grand Circus Balancé bij de Efteling. Of uh, bij een Pixar Pier in Disney, weet je wel, een beetje in dat, dat kermis-circusachtige uh, sfeertje. Ja, buiten dat deze
0: best wel topzwaar zijn. Design-wise, zeg maar. Er ja. zit best wel veel mechaniek bovenin. Wat, ja daar kun je ook niet wegwerken. Ziet ook iedereen. Ja.
1: Nee, maar goed, ik zou die in, in bepaalde circus, klassieke circus thema delen, zou ik dat nog vinden passen? Zou ik het best mooi kunnen vinden? Maar toch niet in Evelon. dit slaat toch als een, als een tang op een varken. En, en nou, dan is er nog een, een draaimoletje met dan een of andere cartoon hierbij. Nou, Oké. Okay. Uh, maar dan inderdaad dat, dat hele verhaal met die eenhorns. Kijk, ik snap dat je voor eenhoorns kiest. Want ja, uh, unicorns zijn op dit moment mega populair onder de meisjes. En mijn kinderen willen ook alles met unicorns. Maar maak er dan hele stijlvolle eenhoorns van die, uh, die in Avalon passen. En kies niet voor zo'n cartoony van de plank eenhoorns. Mijn pony met een stok op het voorhoofd. Ja, dus ja, ik, ik, ik snap hier echt helemaal niks van. De attractietypes, maar zeker de vormgeving. Hoe kunnen ze dit nou doen? Je hebt daar zo'n prachtig themagebied en dan, dan maak je dit soort keuzes. Ja, ik snap echt niet waar dit is fout gegaan. Toverland kan toch zoveel beter dan dit? En als ik dit dan zie, dan denk ik ook wel eens van, ja, ergens is het maar goed dat de Efteling niet kiest voor het, 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 het ongebreideld toevoegen van infills. Want als dit infills dit zijn, dan kan je het beter inderdaad gewoon houden bij achtbanen, dark rides, sprookjes en speeltuinen.
0: Ja, je had wel een Paar interessante dingen, daar moeten misschien niet te diep op ingaan. Maar je hebt natuurlijk in veel zo'n verschillende vormen en maten. Als, um, als je de tekopjes van Tovans vergelijkt met de Efteling, dan zijn die alweer een slag groter in de Efteling. En het wordt meer omkleed en zo, en daar voelt het al wat groter. Maar als je dan weer zo'n moletje hebt als Tolly Molly, of zo, ja, dat is toch blijft een beetje zo'n klein, zo'n 13-in dozijn attractie weet je wel, die vind je ja. op heel veel plekken. En als je er alleen maar een ander plaatje overheen plakt, dan is het niet super bijzonder. En van dat niveau voelen de attracties wel hier. Maar nogmaals, ik snap de investering dus wel. En uh, ik weet niet of het ergens of fout is gegaan. Ik denk dat er gewoon een paar afdelingen zijn die daar graag een, uh, een zegje in willen hebben gehad. Of misschien wel vanaf bovenaf. Hè. Een beetje op zijn max. Ja. Met CK dan in dit geval natuurlijk. Ze willen daar meer divers publiek heen trekken naar, uh, ja, naar het einde van Evelon of zo, naar het einde van de wereld. En ze willen attractiecapaciteit toevoegen. Al weet ik niet zeker dat ze die nu per se nodig hebben, in, uh, toverland. Want... Nee. Op een paar attracties waren gewoon de capaciteit van de attractie. Het probleem is, dus het is druk, maar de rest van het park is altijd goed te doen.
1: Ja, nee, maar ik snap de investeringen. Maar doe dat dan met een passend attractietype. En thematiseer die dan ook passend in je themagebied. En ik weet dat ze het kunnen. Ja, dat zeker. De, de, de wijzigingen aan de boomstambanen ja. zo, zijn heel tof. En ik vind ze af en toe ook, ook, ook zo zwalken. Dat je denkt van ja, welke kant willen jullie nu op, weet je wel. En voorheen was het natuurlijk een veelgeroorde klacht van Toverland is te veel voor kleine kinderen... Uh, en nu voegen ze, ja, ze zo'n zo, zo kermisarm toe. Ja, da, 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 ik, ik heb de indruk dat, dat het voor jongeren nog steeds Toverland toch een, een wat kinderachtige naam heeft. Uh, maar tegelijkertijd, ik vraag me ook af of Toverland voor gezinnen nog heel erg aantrekkelijk is door dit soort kermismonsters toe te voegen. En dat is ook iets wat ik zelf ook wel heb ervaren op de Toveland Camping. Ja, werd dan een beetje gemarket voor gezinnen. Maar er zaten ook heel veel jongeren. En daardoor was het hier eigenlijk ook niet echt een sfeertje. Wat je op een gezinscamping wil hebben. Dat zie je ook weer bij zo'n Toverland live. Aan de ene kant willen ze heel erg volwassen zijn. En richten ze zich heel erg op die, die jongeren. Bijna die Walibi Holland doelgroep. Mm -hmm. En aan de andere kant zitten ze toch ook nog op die gezinnen. En ja, in die zin ben ik blij dat de Efteling dus zegt. Van, nou, wij gaan niet voor de puke rides. Wij gaan niet voor een goedkope camping. Wij gaan niet meer voor een zuipverstein. Wij richten ons op die Extended Family en, en Toverland, die, ja, die zwalkt een beetje tussen ja, zijn we nou voor de, 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 de gezinnetjes en de kleine kinderen, of zijn we nou voor die, die hardcore jongeren die, die, die echt voor de, de vette attracties gaan? En ja, daardoor is het voor mijn gevoel van beide kanten net niet. Ja, ze doen op zich wel iets voor beide. Want ze komen
0: ook los te liggen. als voor de kleine kinderen komt achterin. En spectaculaire komt in die te staan.
1: Wat dan ja. wel meer aan de voorkant van het gebied is. Nou ja, investeringen zijn goed, maar de, de manier waarop het is uitgewerkt, ja, ik. Ja, wat ik zeg, denk dat het een opluchting is dat, uh, dat Toverland <laughs> ja. toch geen, uh, geen serieuze concurrentie wordt voor de Efteling. Zullen we naar een andere soort van concurrent van de Efteling gaan op
0: iets meer afstand? Wel dichter bij Toverland. En dichter bij de Efteling qua kwaliteitsniveau. Nou, heb ik ook nog wel over te zeggen misschien. om <laughs> even te prikkelen. Nee, ik ben naar Fantageland geweest voor het eerst in, uh, we hebben het uitgerekend, volgens mij ruim 25 jaar. Zo, dat was uh, hard nodig. De laatste attractie die ik heb... Uh, meegemaakt die daar was geopend was uh, Mystery Castle en volgens mij is er van alles wat ik daarnaast toen heb meegemaakt, nou misschien uh, de draaimolen in uh, Old Berlin of ofzo nog maar de rest was allemaal nieuw voor mij. Je bent net, net na de Grote Brand uh, nog een keer geweest. Nee, voor, voor de Grote Brand, ik heb nog in die oh, ja. oude uh, Lock en, uh, en die oude Mine Train achtige unit gezeten
1: Jeetje, Je hebt, toen jij voor het laatst ging, toen was zelfs Woerstouder nog niet dan Nee, zeker niet, nee zo. Oh.
0: Volgens mij, ja, we oh, wachten natuurlijk wel een paar van die Dark Rides waren. Tenminste, de enige die nog open was op dit moment Was Geister Slos Geister Riksja, Geist riksja ja. dus al Duitse parken door elkaar <laughs> En het ding met Crazy Badstar was dicht Maar ik denk, dat die heb ik niet gedaan Want volgens mij moest je daar met VR bril En dan vertik ik het Oh en Hollywood Tour, ja, die was wel dicht, Dat was wel balen Ja, ja snap ik, een van de mooiste Dark Rides uh, Ter wereld toch wel ja. ja, Dat was echt, uh, dat was de, wel De lowlight van, uh, van de dag <laughs> Overigens op uitnodiging van. Uh, van. luisteraar Mike. Dus uh, Mike, bedankt. Mike's collega trouwens sorry, Ik kan niet met iedereen. <laughs> <maar laughs> ik wou net zeggen. uit DM. vol rond. met. Uh, met dates. Maar. Uh, echt een hele toffe dag gehad. Uh, uiteraard. Uh, het gezelschap was uiteraard prima. maar. de attracties die we hebben gedaan. Uh, was heel tof. Ik moet wel zeggen dat het me. Nou, bijna tegenviel hoe snel we alle highlights hadden gedaan. Ik denk dat we. tegen half. Ja? 1, uh, dat we eigenlijk
1: alles al we wel hadden afgetikt. Maar. nou, dat was het echt uitgestorven in het park.
0: Ik denk dat voor van Thijsland begrippen. of in ieder geval. Afzetten tegen de zomer dat er wel het geval was. Ja, ik denk dat de langste wachtrij die we hebben gedaan was 20 minuten bij Fly. Daar waren we eigenlijk gewoon om tien uur stonden we daar. Ja, kwart voor 10 maar misschien wel half tien zelf stonden we daar al uh, voor de wachtrij. Die was nog dicht. En het viel ons op dat er geen testritjes waren. Ja, die bleek technische storing te hebben. Dus uh, die uh, opende pas volgens mij tegen twaalf uur of zo. En toen liep natuurlijk iedereen meteen naartoe Want toen liep de wachtrij ook vrij snel op. Um, even kijken, Fly, Taron, Black Mamba. Volgens mij beide... Um, Windjas, coasters, de Mindtrain. Ik vergeet vast heel veel dingen nu. Nou, die hadden we sowieso allemaal voor half één gedaan. En de waterattracties hadden we een beetje bewaard tot het einde. Maisel maar ze Chocolat chocola hadden we toen gedaan, ja. Tartif? Uh, ook gedaan, ja, voor half één. Zat allemaal in dat, uh, dat voor
1: half één rijtje.
0: Oh, uh, Rijk natuurlijk. Dit is de tweede achtbaan in, uh, in Klugheim.
1: Mystery Castle, de beste droptoren ter wereld? Ja, die hebben we voor de middag bewaard.
0: Volgens mij hebben we de middag hebben Mystery Castle uh, en uh, ja, die twee zijn eigenlijk waterattracties gedaan. Waar het niet echt weer voor was verder. Maar ja, we dachten het gaat daar toch regenen. Maar de regen bleef maar steeds uitgesteld worden. <laughs> Uiteindelijk hebben we onszelf maar nat gemaakt. Ja. daar. Die hebben we in de middag gedaan. En toen hebben we nog wat uh, rewrites gedaan op Taron en Black Mama. Dus uh, een hele goede dag gehad. Oh, en we hebben nog Fang uh, New Palace gedaan.
1: Ja, dat weet ik echt niet wat ik daar mee heb mee. <laughs> daar hoor ik van iedereen, ja. Maar, maar ik ben wel benieuwd, Paul. Jij weet, ik heb een enorme soft spot voor Fantasialand. Misschien wel mijn, mijn favoriete park eh, na de Efteling. Wat, eh, wat vond jij van Fantasialand? Ik vind het wel een tof park, vooral omdat het zo anders is dan andere parken.
0: Uh, want ja, het, is, het is vooral heel veel gebouwd. En zeg maar weinig natuurlijk. Hè? Dus uh, alles is over elkaar heen gebouwd. En onder elkaar door. En ja, dat klopt op zich wel. Maar het is vooral om hoogteverschillen op te vangen. Omdat ze, en om gewoon überhaupt paden te creëren. Op plekken waar je ze anders niet kunt hebben. Door attracties heen. Uh, het, het is wel echt. Je loopt je eigenlijk helemaal surf die trappen op en af. Heel de dag. Maar mij je zei mijn, mijn horloge uh, dat ik 39 trappen had belopen. Zeg maar dus complete ja. sets trappen. Ik denk dat die het heeft onderschat. Want voor mijn gevoel waren er... Uh, Zeker anderhalf keer zoveel. Maar ik vind het vooral echt enorm knap hoe ze het in elkaar hebben gezet. Dat is, dat is misschien wel het meest indrukwekkende. Gewoon hoe ze het überhaupt er allemaal gepropt hebben gekregen. Zeg maar. nou. Ik kan echt voor gemeten een de weg daar vinden. Dus ik was blij dat er iemand bij was die de weg enigszins kende. Maar dan liepen we nog steeds af en toe van... oh Moeten we naar links of rechts? Nou, ik denk die kant op. En dan liepen we nog verkeerd misschien. Ah, daar viel ook mee. <lacht> dat best goed gedaan. Maar ja, je, je merkt heel erg goed wat de oudere gedeeltes zijn. Waar de paden gewoon op de... We gaan zeg maar, op de grond liggen op het zand. Uh, en de plekken waar alle paarden bijna gecreëerd zijn. En dat je vooral uh, door attracties heen aan het lopen bent. dan bedoel je dus dwars door de achtbaan heen. Ja. Of letterlijk door uh, de looping van Black Mama bijvoorbeeld. Ik vind het vooral heel knap in elkaar gezet. Maar ik, ik, ik moet ook wel zeggen, het voelt op punten ook wel een beetje ja, doods. Of, of decor waar de acteurs nog in moeten komen of zo, weet je wel. Want ik mis daar wel wat... Je, je hebt wel kinetische energie van de attracties die door de gebieden gaan bijvoorbeeld. Maar je hebt eigenlijk verder weinig beweging... Van decorelementen of ja, ik weet niet, daar, daar lijkt nog wel iets te missen of zo. Maar neem niet weg dat het uh, verder allemaal van een niveau is wat je op weinig andere plekken ziet. Met een enorm bijzonder design en een bijzondere layout van het park aan zich. En een paar hele bijzondere uh, achtbanen trouwens ook. Met name Taron en uh, Fly.
1: Dus ik snap wel waar, uh, waar het lof van het park vandaan komt. Ja. Ja. Europa Park of uh, Fantasia Land. Disneyland Parijs of Land? En daar
0: gaat Disneyland Parijs in mijn geval toch nog wel boven. Ja, ik denk esthetisch ook wel, hoor. Nou. Ja, een totaal totaalpakketje is wel beter, hè? want je hebt gewoon wel Dark Rides en zo. En uh, Voor familievermaken is het veel beter. Ik zou nooit met mijn kinderen naar Fantageland gaan, Dan heb je gewoon echt niks te zoeken. Je hebt er één hoekje waar wat zit, maar dat is wel echt de hele ziel van het park. Uh, dat, en de Dark rides die ze... Ja, ze hebben eigenlijk nog maar één Dark ride op dit moment als je maar zo'n chocola niet meerekent. Ja. En dat is Geisterslos. Nou ja, daar krijg ik bijna nachtmerries van, En dan niet per se... Uh, <lacht> Nou, Ik moet zeggen trouwens dat het daar het laatste stukje wachtrij was wel oké. Okay. Dat is net dat je door zo'n stukje bos loopt. Ja, klopt de ja. Toe. ja. Dat is eigenlijk best wel goed. Ja. Alleen het was vooral, uh, ja, het is bijna dat je naar zo'n soort uh, animatronic kerkhof zit te kijken ja. of zo. Niet omdat die animatronics ja. eruit zien of dat ze op kerkhof staan. Maar wel omdat die gewoon, ja, je ziet bijna alle mechaniekjes lopen en bewegen en zo zeg maar echt heel fout. Ja.
1: Hoe vond je Fly? Dat is de enige attractie van Thijsland die ik zelf nog niet heb gedaan?
0: Fly vond ik uh,
1: vond ik Eigenlijk wel vet. En zeker niet
0: mijn favoriet uit het park. En dat heeft, vooral, dat heeft eigenlijk met één, één ding te maken. Dat um, het fly is natuurlijk zo'n flying coaster. En je wordt gekanteld en je hebt de neiging om de hele tijd naar boven te kijken. Zeg maar. Dan moet je fysiek ook echt wel moeite doen om naar boven te kijken. Dus de natuurlijke kijkrichting is niet de richting waarheen je beweegt. Um, en het nadeel is dat de momenten dat die achtbaan echt goed werkt. En zoals je even wat uh, negatieve g-kracht ervaart. Dat je ja, je wat vrijer voelt in de waar je in inhangt. Maar de rest van de tijd zet het ding best wel veel uh, positieve g-krachten op je. Waardoor je gewoon helemaal in dat tuigje geduwd wordt. En naar de grond gedrukt wordt, zeg maar. Ja, dat is minder comfortabel. Maar dan, dan heb je ook gewoon heel de vliegervaring niet, zeg maar. Dan word je gewoon ja, in je tuigje gedrukt. Ja. En dat was het. En als je dan weer even loskomt bij een heuveltje of zo. Dan heb je echt dat vlieggevoel. En denk je, oh, dit is vet. Maar dat is misschien, nou, misschien maar 6, 7 procent van de rit, denk ik. van ja. de totale rit duurt. Dus de, die balans is, de, nou, dat is jammer. Ik denk dat het gewoon... Uh, Qua fysiek is ook lastig anders <lacht> de ja. regel is. Maar dit had uh, van heel veel airtime... zeg maar echt wel... Uh, had het, had die achtbaan veel toffer gemaakt. En wat er bij Fly opviel is dat... de operations daar zijn echt een drama. Ik weet niet of alle luisteraars weten hoe die attractie werkt. Het is een flying coaster. Maar in tegenstelling tot de meeste flying coasters... ga je niet in het stoeltje zitten terwijl die rechthank... en dan klapt die naar achter, zeg maar. Maar de rails die is eigenlijk 90 graden gekanteld. Dus in plaats van dat de rails dan boven het voertuig zitten... zitten aan de achterkant van het voertuig. En de karretjes die draaien 90 graden... Dus door die, die combinatie um, loop je eigenlijk tegen je stoeltje aan als je ja, voor het wachtrijpoortje staat. En daar zit het punt, daar sta je dus niet. Want uh, hoe het uh, unloaden en loaden dus werkt van die karretjes is dat die treinen komen station in. Die, die zijn dan al gekanteld, hè? dus die mensen die stappen uit en dan lopen ze, moeten ze dus weer door de poortjes waar de mensen die daarna erin gaan zitten, in gaan stappen. Moet jij er, moeten die eruit lopen? Dus er kan ook niemand pre want... Die poortjes die kunnen niet gevuld worden, want dan moeten die mensen uitkomen. Dus iedereen staat uit, recht uit het poortje, uit, die loopt naar links. Als dan het hele peron vrij is, dan kunnen ze pas mensen naar het laadpoortje gaan sturen. Nou, die, gaan er dan, die kunnen dan wel meteen gaan zitten, maar dat stukje is zo inefficiënt. Daardoor is het gewoon, de dispatchtijden waren nu minstens vijf minuten, ik denk wel zes of zeven minuten of zo. En dan heb je echt de capaciteit
1: van niks met die, die treinen daar. Ja, dus je hebt daar eigenlijk gewoon een apart uitstapstation nodig.
0: Ja, volgens mij hebben ze de ruimte ook wel. Maar dat was in ieder geval zeker niet daarvoor ingericht. <tossimus> want er ligt een bocht voor, uh, voor het station, uh, de trein het station in komt rijden. Volgens mij is daar gewoon plek om een uitstapstation te maken. Dat zou je eigenlijk moeten doen. Ja. Dan, uh, dan kun je de capaciteit gewoon verdubbelen, denk ik.
1: Ja. Dat was vrij vreemd. Je, je, zegt, uh, je zegt Fly was voor mij geen topper. Wat waren jouw drie toppers uh, in Fantasia Land? Nou, ik denk dat Fly wel een
0: topper was, maar niet de topper... Daarom is veel mensen favoriet... maar ik denk dat ik zelf Black Mama eigenlijk wel toffer vond. Dan kunnen wij elkaar de hand schudden, Paul. Maar wel alleen als je voorin zit. Want als je daar op een random plek... Black Mama trouwens voor de mensen die het niet kennen... is een inverted coaster dus van B&M. Dus je hangt daar onder de track... en B&M heeft dan vier stoeltjes naast elkaar. Alleen als je dus niet op de voorste rij zit... dan zit je heel de rit alleen maar tegen de achterkant... van het stoeltje voor je uit te kijken. En je kunt wel naar de zijkant kijken... maar dan komt er met zo'n snelheid voorbij razen, daar, daar krijg je niks van mee... Als je voorin zit, dan zie je juist dat je er al die kloven heen suist en dan uh, de bochten die je maakt en zo in de watervallen waar je langs gaat. Dan is het echt heel vet. Dus dat hebben we ook gedaan aan het eind van de dag. Toen zijn we daarna heen gegaan. Juist om voor ons ziet het ding nog een keer te doen. En toen uh, steeg hij nog wel uh, met stip, denk ik. Oh, maakt hij nog steeds een mooi geluid? Ja, een goede benen. Gewoon het goede met zandgevulde gevulde benen. Ja. ja. Oh. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat is denk ik toch wel mijn favoriet. Meer dan taron. Dat Vind ik ook heel vet, hoor. Maar Tarom zit er. Uh, Eén hele gekke knik aan het einde, die een beetje dooddoener is voor mij. Daar heb je heel die baan gehad. Daar word je een paar punten voor je gevoel uit het voertuig geslingerd. Dat staat me op zich niet zo aan. Ik denk, van zou ik hier ooit met mijn dochter in gaan? Voelt het niet heel veilig. Het zal het vast wel allemaal zijn. Maar <laughs> ik denk, oké. Okay. Maar helemaal aan het einde zit er een heel, heel gek knikje. Wat je even een klap op je nek geeft of zo. Heel, heel gek. Volgens mij super overbodig. Maar nog steeds, de rest van de baan, daar gaat echt helemaal nergens over. Andere toppers? Mystery Castle natuurlijk. Nee, Tim, daar viel er echt best wel tegen. Ja, de verwachtingen waren hoogspannend natuurlijk door mijn lofzang. Misschien wel, ik, ik ben de naam steeds kwijt. Is dat, dat is niet Mystic River. Riverquest. Riverquest heet dat dingen Misschien ja. die wel. Ik vond het Jabba's eigenlijk minder tof dan ik had verwacht. Ik, ik hou wel ja. van ook vloens, maar ja, qua teaming en zo, die gaat er allemaal heel vlot langs. En het is ook allemaal niet zo spectaculair verder. En dan heb je ineens zo'n disco er middenin, dat slaat helemaal nergens op. <laughs> en die drop is wel vet, maar ik had meer teaming daar verwacht of zo. Dat was misschien nog wel meer zinnige teaming te zien bij uh, Riverquest. Ik ja, dat is toch wel oh. een van de verrassingen van de dag.
1: Nou, ik denk het in ieder geval als een hele goede uh, nieuwe kennismaking met Fantageland. Ja. <lacht> We kregen er overigens ook een vraag over.
0: Het is een mesje mooi met mijn ervaringen. We kregen een mailtje van uh, Bram Verzeik. of Versijk denk ik. Ik denk
1: dat hij in ieder geval uit uh, Vlaanderen komt. Maar zou het dan Verzeik of Versiek zijn? Ik zou voor Versijk gaan. Versijk, Versijk. Uh, dat klinkt wel leuk. zeg.
0: Uh, die schrijft toevallig dat ik net terug ben van enkele dagjes Fantasieland. En daar hebben ze net in Deep in Africa een Adventure Trail geopend. Lijkt het jullie iets wat de Efteling in zijn aanbod kan of zou moeten opnemen? En zo ja, waar in het park zou dit dan het beste tot zijn recht komen? En in Fantasieland gaat deze trail door het gebied waar Back Mama erheen raast heen. Nou, ik denk dat er maar één antwoord mogelijk is, toch? Ik, daar stelt meerdere vragen, dus ik weet niet waar je ik <laughs> <over. laughs> keer gaat beantwoorden met de één antwoord. Willen wij een Adventure Trail in de Efteling? Oh ja, zeker. Absoluut. Ja. Nou, dan zijn we het daar al over eens. Ja, en ik heb hem dus ook gedaan in Fantageland. Dus ik kan er in dit geval enigszins over, over met ervaring spreken. Ik vond hem daar in het begin denk je van: ah ja, ik snap wat het is. Op een gegeven moment krijg je een beetje branching paths, zeg maar. Wat op zich ook prima is, denk ik ook een mooi eigenschap van zo'n ding. Alleen er is geen reden meer van de route te volgen. Wij zijn loops ingegaan die waren duidelijk voor kleine kinderen. is alvast met een icoon aangegeven staan. Want af en toe had je een aapje en af en toe een ander dier of zo, die kon je helemaal niks van volgen. Dat zijn Duitse icoons natuurlijk. Ik verstond
1: ze niet. Nee.
0: We, of volgens mij zo op een gegeven moment kon we gewoon de uitgang niet eens vinden. Want je moet helemaal aan het einde, spoiler, door een soort van ja, glijbaan heen. Maar ze hebben in het Fantageland niet graag dat je met je schoenen van een glijbaan afgaat. We hebben in een hotel ter bijvoorbeeld. <laughs> dus dan moet je maar van zo'n rol, zo'n zo rode glijbaan zeg maar, van die... Uh, cilinders waar je overheen rolt, want dan uh, maak je schoenen niet alles vies, denk ik, of zo. Ja. Maar dat was dus blijkbaar de uitgang, maar dan moest je dan weer door zo'n stuk van de route wat dan er ook weer uitzag van is oh, alleen voor kinderen, dus die hadden we al gewoon een beetje automatisch geskipt. Het dus was heel vreemd, maar ik denk dat het concept van zich uh, wel echt heel, uh, heel goed zou passen in Efteling. Ja, het is sowieso een stukje dwell time en een andere adventure trail die
1: ik ooit heb gedaan was een uh, verroep sommerland, en
0: die is ook echt gewoon super
1: vet. Nou, ja, en ik geloof dat ze in uh, Shanghai Disneyland ook een hele toffe adventure trail hebben. Ja, daar zit je zelfs gezekerd. Ja. Die is nog wat spectaculairder. Ja, dat ik tof... denk dat dit, dit een, als je dit een invul kan noemen, ik denk dat dit een perfect uh, passende invul in de Efteling zou kunnen zijn. Ja, en de grote vraag is dan natuurlijk wel uh, waar. Ja, ergens waar, het, uh, waar nog veel natuur is. Ik denk dat je bijvoorbeeld op het, uh, het Gondolette-eiland uh, wel zo'n hele mooie adventure trail zou kunnen maken. Of misschien wel uh, op het Heksenpad. Ja, maar het mooie hierbij was wel dat de Black Mama er echt omheen gedraaid zat, zeg maar. Ook die hebben
0: ze weer door de achtbaan heen weten te wringen. Piranha-eiland? Ja, dat zou wel een goede zijn, ja. Dat zou best een goede zijn, ja. ja. misschien bij de Baron? Het zou bij Piranha-eiland natuurlijk wel qua uh, thematisering ook wel mooi passend gemaakt kunnen worden. De Baron zou wat vreemder voelen, denk ik. En misschien weer gewoon bij themagebieden die we nog niet kennen. Ja. onze smokkelgang van Willem. Als we daar nou een adventure trail van maken, wat dan zo een beetje... Achter het gebiedje zo loopt uh, van de vliegende Hollander.
1: Ja, ik denk dat dit echt wel een potentie heeft. een soort speeltuin voor volwassenen eigenlijk. Hè?
0: Nee, met kinderen en volwassenen. Ik denk ja. dat dit, uh, daar ga je met je kind gewoon echt
1: doorheen. Ja, zeker omdat je dit en thematisch kan je dit heel mooi aanpakken. Het, het, het is onderdeel van de landscaping. Dus je kan het mooi integreren in het groen. Ik denk dat dit echt wel een perfect ja, attractie type is voor de Efteling. Ja, ja ik denk dit ook. Ik heb uh, en
0: in Veroepsonderland en in... Uh, Fantageland er enorm van genoten. Die in Fantageland kan ik wel een paar bordjes
1: gebruiken. Denk ik extra. Om het echt te verduidelijken allemaal. Maar misschien was het ook wel bewust. Maar dat is bijna uh, heel tof. Hey, en Paul, we zijn nu zoetjes aan in onze categorie. En dan nog dit uh, gegleden. Heb jij nog uh, items? Hey, je bent al heel uh, aardig lang aan het woord ja, geweest. Maar... Laat ik het
0: dan uh, kort houden. Ik heb er eigenlijk eentje die ik misschien al ooit als tip heb gegeven. Maar ik denk het niet. Want een, uh, een luisteraar die dit is gaan kijken. Die attendeerde mij erop. Maar ik heb nog een uh, enorm grote serie tip. O, een kijktip dus in dit geval. En dat is de Severance. Daar hebben denk ik vrij weinig mensen van gehoord. Maar dit is echt misschien wel mijn favoriete serie. Sin Sherlock. Ja, daar ben ik toch wel vrij zeker van. Ja, dat is mijn favoriete serie. Saint Sherlock. Een, een dramaserie op. Nou ja, drama. en Een fictie serie op. Yeah. Uh, ik mag niet te veel spoilen. Ah, ik mag niet te veel spoilen. Laten we het op een fictieserie houden. Uh, je kunt hem alleen kijken op Apple TV Plus. Dus voor heel veel mensen misschien een beetje een, uh, een drempel die opgeworpen wordt. Maar mocht je toevallig via je werk of gewoon zelf uh, aan een nieuwe uh, iOS-apparaat komen of uh, je koopt zo'n Apple TV blokje. Volgens mij is er zelfs bij heel veel tv's zitten tegenwoordig standaard een Apple op. En als je die activeert, dan krijg je ook gewoon een, een tijdje het gratis.
1: Kan je het ook als DVD kopen? Absoluut niet. Oh, dat is jammer. Dat heb ik vandaag wel gedaan met een serie die alleen op HBO draait. Dan zou ik uh,
0: zeker het hele kijkplezier te niet doen. Want okay. uh, het zit ook zeer goed in elkaar. Goede acteurs en zo. Maar het is vooral het verhaal en het, eigenlijk nou, misschien nog zelfs wel meer het concept achter de serie wat mij enorm aanspakt. En dat heeft me ook serieus gewoon uh, dagen wakker gehouden. Oh. Dat ik constant eraan dacht van, maar hoe zou dit dan werken in die, uh,
1: in die wereld? Zeg maar? En hoe zou dit dan in elkaar steken? En hoe zou dit dan gaan? En ik... Maar je, je moet me iets meer geven, Paul. Je zegt een fictieserie, maar dan ik weet niks. Wat, 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 wat kan je wel vertellen?
0: In De eerste aflevering wordt eigenlijk vrijwel het hele concept uitgelegd waarvan ik dacht van oeh, dat heb ik per ongeluk gehoord. En daar gaan ze natuurlijk uitsmeren over meerdere afleveringen. Dus misschien kan ik dat wel verklappen, maar dan denk je nog steeds van Het hmm. komt er eigenlijk op neer dat, je, dat er een techniek ontwikkeld is, uh, in de Verenigde Staten in dit geval, door een groot bedrijf, door Lumen. Waar ze het praktisch voor gebruiken is dat als jij naar het werk gaat, en je moet daar bijvoorbeeld allemaal classified dingen doen, dat jou, uh, ja, jouw werkgeheugen wordt gescheiden van jouw dagelijks levengeugen. en dat die dus niks van elkaar weten. Terwijl je op het werk bent, weet je niks van wat er buiten de deur gebeurt. Maar als je buiten de deur bent, heb je ook geen enkel idee van wat je op het werk hebt gedaan, zeg maar.
1: Oh, dat laatste, daar, uh, daar maak ik een goede gewoonte van.
0: Nou, daar spelen ze dus ook wel uh, enigszins op in daar. En ook heel veel uh, kantoorclichés en zo. Oh. En heel veel van de ethische kwesties en zo. Ja, het zit echt super vet in oh. elkaar. En er zit ook nog een spannend verhaal achter en zo. Dus uh,
1: zo een beetje sci-fi ook wel? Of?
0: Ja, ik probeer het net niet te spoilen, maar dit draagt natuurlijk wel sci-fi aan. Maar het is dus niks met ruimteschepen of, of gekke ja. dingen. Het is gewoon iets wat... In principe niet zou kunnen, maar misschien ooit wel. Hmm, klinkt intrigerend. En de setting is heel vet. En alles is gewoon vet in die serie. Ik had een paar mensen al horen tip als een supergoeie serie. En ik dacht, nou ja, oké, okay, het zal wel. Maar uh, die verwachtingen zijn overtroffen. Vet? Zeker vet. Ja. Dus ik uh, kijk die op als je de mogelijkheid hebt. En anders probeer je, uh, volgens mij zelf, kun je zelfs een proefabonnementje pakken van 30 dagen of zo. Dan uh, je moet je alleen eens hebben om het op te kijken. Daar zitten dus de meeste tv's of uh, mediabox-achtige dingen. En uh, gewoon kijken, die Als je dan toch bezig bent, kijk meteen voor All Mankind. Wat een extreem vette serie is over de ruimtevaart. En uh, dat Lasso, Maar die heb ik al eerder
1: getipt, volgens mij. Daar hoor ik jou iedere dag over, Paul. En Tim, jij nog en dan nog ditjes? Ja, ik ben wel benieuwd, Paul. Heb jij uh, de nieuwste videoclip van Vise Jack al gezien? Ik heb hem niet gezien, maar ik weet wel uh, wie erin op komt draven. 1, 2, 3. Ik wil een winnersnitzel. Dat is helemaal jouw genre natuurlijk, dus jij volgt het op de voet. <laughs> nou, het is totaal niet mijn genre. Ik denk wel vanavond op de foute party in, de Efteling, in het Efteling Theater. Oeh, dat zou wel kunnen, ja. Maar uh, ja, kunnen we, gaan we er iets van verklappen? Nee, ik denk het niet. Uh, kijk vooral even de videoclip van Visie Jack. En uh, er komt wel uh, in ieder geval één bekend gezicht voorbij, misschien wel twee. Nou, misschien zelfs wel meerdere, want volgens mij zitten er zelfs enkele luisteraars van ons in die clip. denk het ook. Hij is in ieder geval bij ons thuis uh, een grote hit.
0: We hebben de afgelopen dagen nog een extra aflevering opgenomen. Niet van Kleine boodschappen, maar van de buitenwereld. Ja, de buitenwereld 11 alweer. Ja, en die gaat onder andere over jouw reis naar Wenen. Maar jij kon het niet laten om er toch nog uitgebreider op een andere plek over te praten.
1: Nee, klopt het nou. nou, uitgebreider wil ik niet zeggen. Ik denk dat ik wel meer over Wenen vertel in, in de buitenwereld. Maar nee, Anne en ik waren te gast in Zoo Insight, de podcast over dierentuinen. Uh, een werd 180, of nou ja, te gast. Uh, deze keer een voice clip van ons samen over de Weense dierentuinen. En nog meer daarover binnenkort bij de buitenwereld. Hey, en verder hadden we laatst wel een, een hele toffe ervaring. Uh, Anne en ik, ja, wij zijn ook dol op uh, muziekfestivals. En een van de festivals die we eigenlijk stevast uh, bezochten voorheen was uh, Apple Pop, het, uh, het gratis muziekfestival in Tirol, Wat echt wel uh, serieuze proporties heeft uh, tegenwoordig. En uh, ja, zo'n vraag die je dan altijd stelt uh, uh, op het moment dat je, dat je zwanger bent. Of dat je uh, kinderen hebt, maar die zijn bij de oppas. Zodat jij uh, lekker naar een festival kan. Is toch... Uh, Goh, hoe zou het zijn om hier met je eigen kinderen te staan op zo'n muziekfestival? En dan barst natuurlijk stevast de discussie los. Wanneer zijn je kinderen oud genoeg om naar een festival te gaan? Nou, dit voorjaar waren we al een keer met de oudste dochter naar een festival in Utrecht geweest. En nu deze maand hebben we gewoon lekker beide dochters meegenomen naar, naar Appelpop. En daar hebben ze meteen de volle festivalervaring gehad. Met onder meer optredens van Suzanne, Freek en Anton. Maar ook echt enorme drukte. Uh, Dixies, daar zijn ze niet zo'n fan van, kan ik je vertellen. Uh, het was ook echt enorm wisselvallig weer met regen. Het was echt een zee van modder. Dat was echt. Uh... Regen er alleen water of? Ja, nou, de, de vooral water, ja. Vooral water. Dus, dus echt, als het vooral water was, maar ook nog wel andere dingen, ja. dan was het echt een festival. Uitdaging. Ja, precies. En echt, het was, er was echt een zee van modder. Echt een hele diepe laag waar je doorheen moest ploegen. Ook trouwens een tip: als je kids eerst door de modder lopen in hun laarsjes, dan moet je ze daarna. Niet op je nek nemen, Dan kwam <laughs> ik uh, door schade en schande achter. Uh, maar nee, echt, echt uh, ongelooflijk tof om dus met je, met je eigen kids op een festival te, te staan. En uh, ja, het was eigenlijk een verrassend groot succes. Natuurlijk wel uh, oorkappen op en uh, op tijd uh, wat, uh, wat afwisselen. Ook de Silent Disco was, uh, was daar uh, een hele toffe plek voor. Dus uh, nee, ja, de kids zijn nu ook besmet met het, uh, het festivalvirus.
0: Dat is geen verkeerd virus om te hebben.
1: Nee. Ja, en afgelopen weekend uh, was uh, af en toe even schakelen. We wilden eigenlijk naar Toverland gaan. Uh, maar ja, Phoenix was dicht. En uh, het bleek ook dat er geen kortingskaartjes waren vanwege Halloween. Dus uh, dat werd hem niet. Ik ben ook bang dat ik er uh, vanaf nu ook niet meer binnenkom. Uh, dat er een, uh, een foto bij de kassa hangt. Maar goed. Uh, toen dachten we, nou dan gaan we naar uh, Naturalis. Het uh, Natuurmuseum in Leiden. Daar hebben ze een, een nieuwe attractie geopend. Rexperience. Een, ja, soort, euh, een, een, ja. Ja, een soort uh, simulator, annex, ja, uh, Dark Ride met een grote Dino-animatronic. Dan laatste was het enige wat je nodig had om het te verkopen. Precies, nou, onze kinderen zijn allebei uh, gigantisch Dino-fanaat. Wij trouwens ook wel, dus we dachten: we gaan naar de rexperience Experience, kaartjes gekocht, krijg je een mail. Ja, we zien dat u uh, uh, met kinderen naar uh, de rexperience Experience uh, wil, maar dat is niet de bedoeling. Eh? Ja, oh, zo niet dan. Ja, uh, uh, we raden aan dat de kinderen acht zijn. Ja, die van ons, uh, fijn, leuk dat je dat aanraadt, maar uh, we wilden graag naartoe. Die van ons zijn wel aardig wat gewend qua dino's en animatronics en attracties. Ja, ja, maar uw kinderen zijn echt veel te jong huh? Maak ik zelf toch wel uit? Nee, nee, we raden het ten zeerste af. En als u toch komt en uh, ze willen eruit, dan gaan we dat niet doen. En uh, we hebben al zoveel gezeik gehad met kinderen die gaan huilen en dan moeten we de show stilzetten en storingen. En, uh, nou, een heel gezeik. Uiteindelijk uh, de knoop doorgehakt en uh, gezegd. Uh, ja, weet je, zoek het uit. Voorlopig geen naturalis meer voor ons. En tot overmaat van ramp kregen we ook nog niet eens... Uh, de 8 euro terug die we hadden... Uh, besteed aan vier kaartjes voor de Rack Experience. Toen nee, dus zeiden ze, ja, ja, had je op de website kunnen zien. Ja, dan nou, dat ze zelf zeggen van kom maar niet. Dat hebben we ook gezien. En wij ja. dachten, dat gaat prima. Ja. Nou zit jullie te zeuren. Ja. ja, nou ja, dus <laughs> die planten vielen in het water. Maar in plaats daarvan een heel leuk bezoek gebracht aan Dierenrijk. Natuurlijk de, de dierentuin hier in Nuenen. Het is een ongelooflijk toffe dierentuin met kinderen vanwege alle, alle vele speeltuinen. Maar ook het is gewoon een, een redelijk compact park en redelijk overzichtelijk. En uh, ja, vooral een voordeel is, is dat de kinderen de dieren echt overal van heel dichtbij kunnen zien. Dus dat was heel tof. En de dag erna zijn we nog naar het, het Oertijdmuseum in Boksel geweest. Wat, dan, uh, wat we dan maar als vervanging van naturalis hadden gedaan... Want ja, daar kan je binnen en buiten ook heel wat, uh, wat dino's zien. Al is het bij Vlaag wel plastic fantastic. En uh, ook trouwens nog, nog heerlijk geluncht bij Groot Spijk in Oosterwijk. Dus uh, nee, dat uh, was uiteindelijk alsnog een, een heel tof weekend. Iets wat trouwens ook opviel in Dierenrijk... is dat ze daar nu ook een algeheel rookverbod hebben in het park. Met uitzondering van een, een aantal afgebakende rookplekken. En eigenlijk heb ik bij heel veel attracties de afgelopen weken... Uh, een algeheel rookverbod uh, gezien. Ook laatst weer in Trifliet trouwens. Ja... Ik denk nu toch echt, waarom kan de Efteling in vredesnaam... niet ook zijn algeheel rookverbod invoeren... met hier en daar een afgebakende rookplek? Ik denk dat ze daar eigenlijk al vrij laat mee zijn. Maar laten ze er alsjeblieft niet nog langer mee wachten. Want ja, je bent de marktleider en dan mag je af en toe toch best een keer... je spierballen laten zien in dit soort kwesties. Ja, misschien dat mensen
0: daar echt heel erg willen blijven... en dan ze op die andere plekken na een paar uur denken van... van ah, mooi, ik
1: buiten peukje roken. Ja, maar ja, als je in ieder rijk één of twee designated smoking oh, areas. Ja, maar goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Hey, en tot slot vanuit mij ook een, uh, een kijktip. Nou, Paul, jij weet het, ik ben uh, uh, naast alle andere dingen waar ik in geïnteresseerd ben ook uh, enorm fan van kernrampen. Nou, dat is een mooi iets om uh, fan van te zijn, Tim. <laughs> dat zei ik van de week op Twitter. En toen werd ik op de vingers getikt dat ik fan ben van registratie van kernrampen. Nou, dat klinkt misschien iets, iets uh, acceptabeler. Nee, een hele toffe uh, uh, docu-serie op uh, Netflix. Uh, het heet uh, Meltdown 3 Miles Island. Hmm, dus en het gaat de erover, over de Verenigde Staten. Ja, precies. Want heel veel mensen denken bij kernramp natuurlijk aan Tsjernobyl in 1986. En hoe slecht de Russen het voor elkaar hadden. En uh, veiligheid en risico's en communicatie allemaal slecht geregeld. Maar wat blijkt nou? Uh, een aantal jaar eerder vond er een ja, redelijk vergelijkbare kernramp uh, plaats in de VS. En neem van mij aan, daar ging ook het nodige mis. Een hele intrigerende serie.
0: En waar heb je die gekeken?
1: Op uh, Netflix. Ja, absoluut een aanrader als je ook wat hebt met kernrampen. Wie niet.
0: <laughs> ja. En luister dan zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Wel een paar oproepen die we even willen herhalen. Die we eerder in deze aflevering ook al deden natuurlijk. Zo hebben we Kleine Boodschap 300 die eraan komt. Daar zoeken we nog steeds wat
1: voice clips voor. Ja, en stel ons lekker uitdagende vragen. Zou ik zeggen, ze mogen best prikkelend zijn. En ze hoeven ook niet per se alleen maar over de Efteling te gaan. Dus kom maar op met die voice clips. En die mail je dan aan info@kleineboodschap.com. En je kunt ook ons nomineren
0: of een andere podcast en Doe iets uit de categorie nomineren bij de Dutch Podcast Awards
1: 2022. Ja, en dat, uh, dat nomineren dat kan op podcastawards.nl. Dat is makkelijk te onthouden. Overigens uh, hebben we geen stellingen meer nodig voor de glazen pool 2022. Want die is inmiddels in voorbereiding.
0: Ja, dat is aflevering van volgende week hè. Dan wil je verder iets anders kwijt of wil je op een andere manier een vraag bij ons krijgen? Daar hebben we een hoop manieren voor. Dus nogmaals de mail, info uit Maar je kunt ook naar de website gaan, dat is kleineboodschap.com. En daar vind je het contactformulierje. En daar heb je ook een pagina, slash volgen. En daar staan alle social media kanalen op waar wij te vinden
1: zijn. Ja, en verder luister je Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app. Zorg dan wel dat je je abonneert op ons, dan mis je geen enkele aflevering. En verder luister je ons ook op Spotify of via de website. En dat is kleineboodschap.com. En wat we ook heel leuk vinden en zeker kunnen waarderen is als je ons een review of een rating geeft. Bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Podcasts. Wat het allertofste is, is als je mensen kent die ook eens met Efteling hebben nog geen podcast
0: luisteren. Of misschien wel een podcast luisteren, maar een kleine boodschap nog niet kennen. Ja, ze bestaan echt. Meld dan even dat wij bestaan en dat er misschien wat afleveringen zijn waar ze geïnteresseerd in zijn. Dan eh, helpt het ons weer om de luisteraarsgroep uit te breiden. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.